0: Hallo. Hallo Jakob.
1: Guten Morgen.
0: Schönen Feierabend. Schönen Meierabend. <lacht> ähm, Jakob, was du nicht wissen kannst, äh, wir ja. wollen dieses Gespräch aufzeichnen für einen Podcast.
1: Ja, weißt du, was ja. ein Podcast ist?
0: Habe ich schon mal gehört von.
1: Ja.
2: Und? Das ist so was Neumodernes, ne, mit dem Transistor oder Na, so, Na, ne?
1: viele kennen zum Beispiel Baywatch Berlin.
0: Ah ja, ist das, das, das so. Das ein
1: Podcast. <lacht>
0: das würde mich ja freuen. <lacht> Aha. Okay, heute ist Freitag, der 29. September und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute einen Fernsehpreis. Ein Fernsehpreis, das ist kein Schö schöner Abend.
3: Ab, ab 17. Ab Die tägliche Feierabend-Podcast-Show. Podcast-Show. podcast
1: show und Tommy Bosch. Wir machen zusammen Feierabend jeden Tag.
4: Ja,
0: wir sind ein Feierabend-Podcast, ein täglicher. Wir sind eigentlich der zweitgeilste tägliche Podcast. Es gibt auch nur zwei, der erstgeilste. Wer ähm, ja, soll das sein? Ja, fällt mir jetzt noch gar nicht ein. Den gibt es morgens. <lacht> hey Jakob, grüß dich. Kichert sich Klar. hier im Hintergrund schon warm. Hey, ähm, guten Morgen, guten Nachmittag. Je nachdem, wann bist du eigentlich aufgestanden? Ja, ihr seid
2: doch eine Feierabendschuld. Ja. Deswegen dachte ich so ganz professionell, tun wir es, so, als ob es jetzt live ist, weißt du? Und dann sage
0: ich schön Feierabend. Ähm. Es ist 18
1: Uhr. Wenn, dann schön Meierabend.
0: Äh, aber die Frage Mayerabend. ist ja trotzdem berechtigt. Du hast vorgestern einen... Ah! Nein, ich sage jetzt nichts. Wir wollen das ja noch spannend halten. Ja, genau. <lacht> ja, sehr gut.
1: <lacht>
0: Guter Plan. Ähm, ja. ja, also in, in unserer Freitagssendung haben wir ja immer Gäste. Heute haben wir sogar zwei Gäste. Wir leben Toll. hier quasi wie Gott in Podcast. Wir haben gleich Jasmin Barek <lacht> im Gespräch und, und jetzt Jakob Lund zugeschaltet aus Kolonie. Ja, ich bin praktisch
2: euer Korrespondent. Ich ja. kann es nochmal sagen, dass ich euer Korrespondent bin. Das würde mich irgendwie adeln und dann okay. kann ich mir noch was in Lebenslauf schreiben. Weißt du, Korrespondent. Ey, Außenreporter
0: ist nicht so geil, ne? Nee.
1: nee
2: das
0: das habe ich schon im Lebenslauf, wie <lacht> du sehr
2: gut weißt.
0: <lacht> Jakob, geh mal raus und beleidige Helmut Kohl. <lacht> alles schon passiert. Okay. Kein Scherz. Aber Wir äh, passiert.
1: sprechen jetzt mit unserem Korrespondenten in Köln, Jakob Lund.
0: Jakob Lund. Guten Abend. Jakob, äh, ja. hinter dir liegen jetzt zwei Abende des Deutschen Fernsehpreises. Ja. Ähm, ähm, man sagt ja zum Beispiel, die Oscars äh, sind der amerikanische Fernsehpreis, also diesen Stellenwert hat der Preis weltweit. Und ja, so ist es, <lacht> ja. Ja, absolut. Eine, eine Frage vorneweg. Täuscht es mich oder hört sie sich verflucht, verkatert an? Ich
1: wollte gerade sagen, es ist noch Hacke.
0: Was? Nein, gar nicht. Ich, ich gehöre wirklich zu den
2: Tugendhaften weil ich glaube, mhm. ich, glaub, ich werde einfach alt, Tommy. es, ja. es ist so. Äh, Katrin, ich habe auch so Mitgefühl mit allen Frauen, die auf hochhackigen Schuhen laufen. Mhm. so muss ja eine endliche Tortur sein, weil für mich ist es schon zu viel, so weißt du auf so Herrenschuhen zu laufen, die so mhm. ein bisschen Absatz haben. Da, da kriege ich so affenartige äh,
0: Rückenschmerzen hm. von. Du, da und kann ich aber den großen Mull Du, Muld... Du
1: musst mal mit Kai Pflaumen Sport machen.
0: <lacht> ähm <lacht> <lacht> Jakob, da kann ich den großen Mull zitieren. Du, müsstest ja. du bist ein ja Fußballfan, weißt du, wer der Mull ist? Ja, Müller-Wohlfahrt, Müller ja. Genau. und Legend. Ich genau. Und ich hatte das Vergnügen bei ihm vor vielen, vielen Jahren, weil ich tierische Rückenschmerzen hatte. Und da hat der Mull gesagt, er äh, hat auf meine Schuhe geguckt und hat mir einen Vogel gezeigt und hat gesagt, ein Mann mit deiner Statur, Muss der
1: Turnschuhe anziehen, trägt Tonschuhe
0: und sonst gar nichts. Ach, interessant. Und ich habe, und das ist wirklich wahr, ich habe an diesem Tag alle meine Budapester in die Mülltonne geschmissen ja. und äh, ja, und seitdem latsche ich mit Tonschuhen. Ja gut,
1: der Fernsehpreis ist einmal im Jahr und wenn Jakob da einmal Rückenschmerzen das kann man schon hat. Mal,
0: ja, das kann man schon mal hinnehmen. Katrin, ne? gut, Aber, dass wir zu dem Fernsehpreis ja. zurückgekommen sind, denn das <lacht> exakt, ist ja immerhin sagen, unser
2: Thema. Weil es ist ja auch so, es, wenn man so Rückenschmerzen hat, dann ist man empfindlich und empfindsam. Ne? Mhm. Und wenn man dann vier Stunden brillant unterhalten wird, dann mhm. äh, ist es auch gar nicht so ein Thema, die Rückenschmerzen. Mhm. Aber ich hatte dolle Rückenschmerzen, muss ich wirklich sagen.
1: Vier <lacht> Stunden heißt so lang gegen die Veranstaltung gestern, die auch im Fernsehen kam.
2: Also ich... Na, ich, ich weiß ja nicht genau, was dann im Fernsehen lief, weil ich war ja in, in, in diesem Studio und ich glaube, es war also, es war, war die Send also die Aufzeichnung der Sendung hat, glaube ich, 18.30 Uhr begonnen. Mhm. Und im Fernsehen lief es, glaube ich, 20.15 Uhr, wenn ich mich nicht täusche, auch in Sat 1. Also und ich glaube, dass man fleißig noch so ein bisschen Schnittzeit hatte. Ne? Also ein bisschen gekürzt <lacht> hat man, glaube ich. Weil die
1: immer Angst haben, dass äh, irgendjemand Johannes B. Kerner beleicht, damit sie es schnell rausschneiden können. Ne? <lacht> genau, so,
0: Also, ich gucke mal in meinen WhatsApp. Ich habe diverse Kumpels, äh, natürlich. Ist keiner so ein guter Freund wie Jakob, aber ja, und auch kein Gewinner
1: wahrscheinlich. Trotzdem,
0: ne? also äh, hier schreibt Punkt, 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 schon drei Stunden Kotz. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, wir gehen heute auf die 17 Stunden zu <lacht> und so weiter und so fort. Also ich, <lacht> ich bekam da richtig Lust, gestern irgendwie auch da sein zu können, <lacht> als ich das alles gelesen habe. Habe mir währenddessen Alba Berlin <lacht> den Saisonstart von Alba Berlin angeguckt. Ja, so jetzt, komm, also.
1: Ich wollte gerade sagen, ey, alle, die zuhören, die wollen es, was wissen und ihr macht es erstmal nur runter mit Rückenschmerzen und vier Stunden. Wir da sind es ja blöd, alles ist alles so das. negativ
0: fokussiert. Ich fange jetzt mal an mit den
2: zwei Highlights des Abends, okay? Ja. ja. Ich fange jetzt damit mal an.
1: Ja. Ich wollte aber Highlight. nur eins sagen.
2: ne? Wir Thomas! Machen, ich, ja, stopp mich ruhig ab, Tommy Wosch. Ja, nein. ich endlich so meine Showstimme auflege und mal so ein bisschen Gas und so Schwung. Ich wollte ja nur sagen, dann dass... stopp mich ruhig so richtig mit der halt Handflänse ab.
0: Äh, das meine ich. Ich habe das, das vergessen. Können wir das noch reinschneiden? Ich habe es zum Beispiel, ich höre ja öfter ähm, <lacht>
1: halt Rundfunk und das auch manchmal ein Korrespondent zugeschaltet. Zu dem sagt man nie: so halt
2: Maul. keiner: halt Maul. Halt Maul, halt Maul <lacht> nach Mexiko. Halt Maul nach Israel.
0: Halt Maulkleber. So, ähm. Nee, was ich, ja nur, nein, was ich ja nur sagen wollte, deine Kritik ist total verfehlt, weil alles, was Jakob und ich gerade machen, ist Spannung erzeugen. Denn Ach so. im Endeffekt Ach so. steht, doch, ja, steht doch hier ein Riesenelefant im Raum. Hat Jakob Lund einen Fernsehpreis gewonnen? Und dann eine eher nachgelagerte Frage: Wofür? Hat, äh, nee, hat Ach Joko so. auch einen gewonnen? Also, Jakob äh, war nominiert. Und Joko war nominiert. Und das sind die Fragen, die wir heute erst ganz zum Schluss aufklären werden. Jetzt erstmal zu deinen Highlights, Jakob, bitte.
2: Äh, ja. Also mein, mein erstes Highlight war natürlich, und jetzt dann nehme ich dir voll die Spannung raus, dass Joko Winterscheid mit seiner tollen Dokumentation das ganze Team ähm, den Fernsehpreis gewonnen hat. Da habe ich mich unheimlich für gefreut, okay. weil Joko Winterscheid hat sich wirklich in seinem Leben noch nie so sehr den Arsch aufgerissen. Ich habe über ein Jahr aus den wirklich entferntesten Orten der Welt Nachrichten bekommen. Der Mann hat wirklich gelitten. Da war kein Fünf-Sterne-Hotel weit und breit. Der hat wirklich äh, alles gegeben für diese Dokumentation. Da steckt richtig Schweiß, Blut und Tränen drin. Und das, das kennt ihr auch, dass diese Amazon-Doku, ja. The, The World's Most Dangerous Show, äh, auch eine große Empfehlung an alle ZuhörerInnen, die sie noch nicht geschaut haben. Macht ich finde die Genese Spaß. lustig.
0: Also Amazon dachte sich wahrscheinlich, jetzt holen wir Joko und, äh, <lacht> <lacht> und der lässt sich dann von irgendjemand verprügeln oder durchpimpern ja. oder irgendwas. Ja. Und
1: da hat Schmidt die gesagt, nee.
0: Nee, äh, machen nein,
1: mal Tatsächlich,
2: tatsächlich äh, war wahrscheinlich die Genese wirklich so ähnlich, dass genau, das ist jetzt, äh, sehen wir Joko und ab und es wird eine, eine, eine klasse Sendung. Und Joko hat dann äh, ist dann ins Amazon Haus gefahren und hat gesagt, Leute, Stichwort Klima, da müssen wir was tun. Da gab es natürlich lange Gesichter. Zunächst, <lacht> bis man das Potenzial natürlich erkannt hat ja. und äh,
0: eine wirklich tolle Dokumentation gemacht hat. Da habe ich mich wirklich wahnsinnig für alle gefreut. Gratulation an Joko, ja. Gratulation ja. auch an Amazon. Das ist ein cooler Laden, dass sie das auch ja. dann sozusagen mitgemacht haben. Das, da gehört ja auch wirklich was dazu. Voll. Und den kann man auch, glaube ich, zu Luden gratulieren. Ne? Da hat der Kameramann einen äh, Fernsehpreis ja. bekommen. War sehr lustig, weil in dem DWDL-Artikel äh, wurde er Tim Luden genannt. Ach hat so bekommen, für die Kamera Ey, da für gewinnst Lune. du einmal was. <lacht> ja. Ich weiß noch genau, damals als das
2: Leben der anderen mit Ulrich Mühe den Oscar gewonnen hat, da oh, ja. lief bei CNN ein Band, Oscar goes to The, uh, the, the, the Life of the Andersons. <lacht> <lacht> also, Und gemeint war mit der Innenverteidiger schön, vom FC Bayern München. <lacht> ja genau, andersrum. <lacht> ja. Und das zweite Highlight war, als ich mich mit Mickey Beisen jetzt rausgeschlichen habe mhm. und dann sind wir auf Schatzsuche gegangen. Das war so etwa bei Stunde sieben. Da war noch nicht ganz Halbzeit. Ich weiß genau, gesagt, was so, du meinst. Ich weiß genau, was du meinst. jetzt mal raus und suchen und nach Bier. Suchen wir hier einen Bierkühlschrank. <lacht> ja. Exakt, Tommy. Und wir wurden einmal verscheucht und es war wirklich, es war ein richtiges, es war eines der letzten großen Abenteuer und wir sind dran geblieben. Dann sind, haben wir auf einmal so einen Raum gefunden, wo die Presse das guckt, <lacht> da gibt so Kürbissuppe. Genau, und die habe ich auch die gefunden. Die Presse, die, ja, weil die, die müssen ja
0: arbeiten, ja. Die,
2: die müssen Limo trinken, weißt du, weil die müssen ja noch zumindest ein Auge aufmachen können, um den Artikel irgendwie runterzutippen. Und da haben wir einen vollen Bierkühlschrank äh, gefunden. Dann war leider ein kleiner Rückschlag, dass da kein äh, Weißbier drin war, sondern ein Kölsch mit einem hellen Auge. Aufkleber mit ja. so einem hellblauen. Und das haben wir dann aber wirklich ansatzlos in die Kehle verkantet und <lacht> runter und dann direkt das nächste hinterher. Dann habe ich einfach noch so eine Suppe gegessen und dann haben wir noch eins getrunken und noch einen Mate und dann waren wir richtig glücklich und gut drauf und dann kam so ein Security und hat äh, neben uns einen anderen Promi
0: rausgeschmissen wir bleiben. <lacht> weil ihr wie Journalisten so. aussaht, Weil und, und, ihr einfach genauso ein hackenpedermäßig wie, wie, wie Journalisten aussah,
2: So ein bisschen wie, aber dann Nasenhaare. Ich, aber dann hatte ich, ich nochmal die zweite Luft auch für die Veranstaltung.
0: Es ist wirklich wahnsinnig komisch, weil ein, genau ein Jahr davor hat sich unser sympathischer Exilungar mit den grauen Haaren oh, <lacht> auf komm, den Weg ja. gemacht. Und ich hatte halt damals keinen Kumpel. Ich habe mich da ganz alleine durchgebracht durchgekämpft. Ich bin das erst, was heißen, ja, ja, dann bin ich erstmal zum, zum roten Teppich zurück, weil ich irgendwie so eine Erinnerung hatte, dass da ein Getränkeautomaten stand. Der stand ja. auch da, war aber nicht am Strom angeschlossen. Ja, und ich saß
1: drin und dachte die ganze Zeit, gleich kommt doch seine Kategorie. Was ist, wenn er <lacht> nicht Wo da ist? Wo ist mein Ungar?
0: <lacht> ja, und, und dann habe ich eben auch diesen Presseraum gefunden und habe genau oh. dasselbe gemacht wie ihr, abgesehen ja. von der Suppe. Ich habe nur Kölsch getrunken. Und dann geht es ja
1: zur Aftershow-Party.
0: Ne, Moment mal. also. Ja, mein Kart, ich bitte dich. Pff, Hallo, hallo, gab hallo. ja schon
2: noch das eine andere Highlight. Wer zum
0: Beispiel hat gestern moderiert? Barbara
2: Schöneberger?
1: Keiner mehr. Das Nein, das ist, das
2: ist wirklich, also wir mosern jetzt hier so warm, alles Positive kann man dann in der äh, nächste Woche oder in der übernächsten mhm. Woche bei Baywatchern, ja. ähm, hier wird jetzt erstmal gemosert, ja. ich muss sagen, ich bin überhaupt kein Freund von dem Konzept, dass es äh, praktisch verschiedene Leute gibt, die durch den Abend führen und immer ja. kommt einer raus ja, und ich idiotisch. will auch genau sagen, warum das eine absolute Schnapsidee ist, die meistens auf große äh, Legacies so folgt. Weil Barbara Schönberg hat das ja, glaube ich, drei Jahre jetzt in voll gemacht. Das war immer fantastisch und man hat sich prächtig amüsiert. Und dann sagt man so, wir machen jetzt dieses Jahr was anderes. Wir machen es so, es kommt immer einer raus und der macht die Kategorie, der bleibt dann stehen und holt den nächsten raus. Und jetzt sage ich euch, warum es natürlich blödsinn ist. Weil wenn so ein Abend hat, natürlich ist ein eine organische Masse und der kann da mal länger werden und dort mal länger werden und dann ist es entscheidend dass ein kluger Moderator oder Moderatorin hier dann auch erkennt so jetzt streichen wir mal drei super witzige Nummern und machen einfach mal Tempo und wenn das nicht passiert dann hast du das so dass dann kommt einer raus der sieht nur seine kleine Nummer ob die um 23 Uhr anfängt oder um 20:15 ist egal und der nimmt sich dann den Raum und die Fläche und plaudert was das Zeug, aber da Freut sich, dass alle Kameras angeknipst sind ja. und legt mal so richtig los. Da kann man sehen, dass du vom Fach Das geht immer zum Schaden bist. von allen anderen. Das geht immer zum Schaden von allen anderen, zu all, vor allen Dingen äh, zum Schaden einer kurzweiligen Veranstaltung.
0: Ja, und abgesehen davon, man als anderes Bild, ne, du bist zu, zu Gast bei irgendjemandem zum Abendessen, so ein Pärchenabend, und alle ja. 20 Minuten kommen andere Gastgeber da aus der Küche raus. Stimmt, äh, das ist ein guter Vergleich. Wird ja. man doch irre und im Kopf. Dann, was Und erzählt zu seinem Gast. Ja. ja,
2: genau, fang immer von vorne
0: an. Aber weißt du, was auch lustig ist? Du kannst dich vielleicht noch erinnern, als ich letztes Jahr auf der der Bühne stand und dann Barbara ja. Schöneberger wirklich aus tiefsten Herzen gratuliert hat für ihre großartige Leistung und äh, Teil meiner Egozente gesetzt zu behaupten, dass nur um mich zu ärgern... <lacht> <lacht> Haben sie die gestrichen, ne? Ja. mal, Steffen Halaschka hat auch einen Preis bekommen, unser ja. lieber, lieber Kollege ja. und zwar hat er sein Leben und das seiner Frau dokumentarisch festgehalten. Das Stück heißt »Wir äh, sterben vor Langeweile« und, nee, äh, das
1: war sein Lebenswerk. Ach so. Er hat das Lebenswerk bekommen für Wir sterben für Langeweile.
0: Nein, da muss ich euch, da muss ich euch euer
2: und eurem Hass zügeln. Was? Weil Ich muss sagen, ich habe da, äh, äh, hab da ein paar Folgen von gesehen. Das hat mich ehrlich gesagt sehr berührt. Ja. Und ich habe das dann nicht weitergeschaut. Weil es aber es geht war Reality ja darum,
1: und Stefan Laschmann und seine Frau wurden einfach abgebildet. Ach nein
2: nix da. Also der Steffen hat mit Olivia Jones Leute begleitet, die im Sterben liegen. Und das ist einfach das ist mein absoluter... Das, das ein was mein ich Missverständnis dann. Das kann ich ein Stück weit gucken. Wie heißt aber denn das Aber dann ist mir das zu traurig. Sterben. Hieß irgendwie? Sterben für Anfänger
0: oder Sterben ist nichts für Anfänger. Ach oder so, gar nicht. Sterben ist gar nicht Gar nicht cool, Sterben und aus Langeweile. <lacht> und Olivia Jones ist das gar nicht die Frau von Steffen Halaschka? Nee. Nein, ist sie nicht. Frechheit. Frechheit. Mein <lacht> lieben, lieben Kollegen. Naja, Moment mal. Bin. Steffen ist fast so groß wie ich. Das wäre ja naheliegend gewesen, dass er sich auch eine große Frau sucht. Und, gut, ähm,
2: das ist,
0: das ist, das ist, das ihr das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das 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 ist, das ja, das weiß ich leider nicht mehr. Okay. Wer hat denn den Preis bekommen für die beste Schauspielerin?
1: Unser Korrespondent
0: Jakob Lund.
2: Nein, pass auf. Ich glaube, äh, die beste Serie war Cleo.
0: Ja, Netflix. Und äh,
2: eine Netflix-Produktion. Und da habe ich mich sehr für unseren wirklich lieben Freund Jano ben gefreut, der als mit mitgeehrt wurde. Ja. Ein ganz fantastischer Freund. Und den haben wir da richtig äh, hochleben lassen gestern Abend noch. Ja, und der kann und stolz ihn, sein,
0: weil Jelle Hase ja, ja auch sozusagen genau, äh, beste Schauspielerin genau. geworden ist für Cleo.
2: Und die hat ihn, glaube ich, auch nochmal erwähnt. Und, und das auch zu Recht. Ja.
0: Das weiß ich sogar alles noch. So, jetzt kommen Aber kann ich noch über Sky Dumont reden? Oh äh, Gott, ja. Oder
2: wurde es im Fernsehen rausgeschnitten? Das können wir
0: uns vorstellen. Also das Sky Mont kann ich, kann ich, ich einen kurzen, eine kurze Voransprache, eine kurze Vorlaudatio halten. Ja. Ich mache hier auch die große Runde. Bully Herbig wurde ja gestern auch geehrt für sein ja. Lebenswerk. Vielleicht ein oder andere Jahr zu früh, wer weiß. Aber äh, äh, Bully hat ja damals auch Schudes des Manitou gemacht und Schudes des Manitou war ja auch Sky Dumont mit dabei und er war da sehr lustig und seitdem gab es in der Szene oder in den Medien oder in der Branche immer das große Missverständnis, dass man Sky Dumont für lustige Rollen besetzen muss und ja. da hat so der eine oder andere Schiffbruch erlitten, weil Sky Dumont eigentlich eher als er selber jetzt nicht sehr, sehr komisch ist. So, das als kleines Entree mhm. für deine mhm. hoffentlich dazu passende Geschichte.
2: Ja, so halb, also die haben, in, also mit, um es mit deinen Worten zu fassen, haben sie Sky Dumont schon richtig besetzt. Sie haben äh, einen Flügel auf die Bühne gestellt, einen Gitarrenspieler auf einen Hocker gesetzt oh, oh und haben dann äh, vom MDR aus den 80er Jahren, aus so einer alten äh, äh, Dose, haben sie noch Bodennebel gefunden. Und die haben sie dann freigelassen, diesen Bodennebel. Mhm. Und dann wurde das Licht, Licht im Saal so ein bisschen gedämmt. Und dann hat äh, Sky Dumont mit ganz ernster Stimme angefangen, einen Text vom Prompter zu lesen, in den wiederum immer wieder in die Pausen Ausschnitte aus verschiedenen ähm, Dokumentationen geschnitten waren. Mhm. Und da hat man jetzt, also das war, das war wirklich, also äh, ein lieber Freund hat gesagt, das war so wie wenn David Brand auf der Firmenfeier sich so inszeniert. <lacht> also, also Ricky Gervais als David Brand, also vom, vom englischen The, The Office, Office, so loslegt. Und also das, das war das, das soll, das war, das war so verkitscht und hatte so viel Pathos. Mm dass, das, das, obwohl die Themen wirklich traurig waren, mussten alle irgendwie im Saal so anfangen zu grinsen und zu lachen, weil das
0: also war eine, das so, wie als letztes als Jahr, du warst ja letztes war. Jahr auch da, da ja. ist doch irgendjemand, irgendein Schauspieler vor Iris Berben niedergekniet, wer war denn das nochmal? Oh, das, das, war das war so, so schlimm. schlimm. Peter Lohmeier, liebe Grüße. Peter, Mann, du bist doch eigentlich so <lacht> ein cooler Typ, das war so ja. schrecklich.
1: Ja, ich glaube aber, da lassen sich manche dann auch zu was hinreißen durch das Adrenalin und so. Ja,
0: aber das war ja eine geplante Nummer, Katrin. Ja, das war das so ist, das das
2: Klar. Ja ja der Luma ja hat wirklich, das Loma hat nee, das war der Luma hat das auch gemüt ach was ja, ja. aber das geübt. war das war wirklich das war, das war hier eine geplante Nummer. Hm. Und also da, ich, man will ja auch nicht nur sagen, was doof war, aber das war wirklich ganz peinlich. Und da es, es wurde auch noch peinlicher, ne? denn es, es wurde dann so eine Mats zugespielt, ganz traurige Ukraine-Doku. Und das letzte Bild, äh, Patronenhülse im Matsch, ne? Schnitt und dann ganz unglückselig, weil eben auch nominiert, ging es so, also so in der Ukraine. Burger King. Die große Wallraff-Doku. Und da haben <lacht> viele Leute, also das ist auch nicht geschmarr, vielleicht packt man einfach so eine Burger King Mats dann ans Ende, wenn man so durch die Kriege einmal so durch ist. Ja. Und dann kommt da Günther Werf, der auch immer äh, nicht Burger King sagt, sondern Burger King. Mhm. Ich glaube, der denkt, das ist irgendwie so, so, eine, so eine Hamburger Demokratie. Und, und dann kommt noch dazu, dass es da ja darum geht, dass da die Ratten in die Burger pissen und man selbst erwischt sich dann bei dem Gedanken, oh, so in gar ich
0: bin nicht mehr. Den Burger hätte ich auch gerne würd, mal Würde Ich, ich würde jetzt
2: eigentlich gerne essen. Und guck das mal, was
0: du für Gedanken Jahr hast und was ich für Gedanken habe. Ich Jakob den denkt sich, zu suchen, weißt du? <lacht> Jakob denkt sich, so einen Burger würde ich gerne mal essen und ich denke ich würde auch gerne mal einen Burger pissen. Das ist sehr schön. <lacht> Sag mal, ähm, wir wollen immer noch nicht verraten, ob du den Preis bekommen okay. hast. Deswegen okay. ziehen wir, also das vorletzte Thema ist jetzt in, in in dieser wunderbaren Trilogie aus fünf Teilen, wie war der hm? äh, After-Show-Party? Äh, darf ich nochmal sagen? After die, darf man noch sagen. Da, After darf man sagen, ja. Achso. Äh, okay, wie war der After-Show-Party? Die? Also. Nein, das war ja ein äh, Witz mit der After und die. Äh, <lacht> es, oh Mann, ey. Oh, ja, deswegen, deswegen zögert dich also, doch so sehr. Ähm.
2: Erstmal, was ich wirklich am Fernseh... Also ich
0: überlege ob ich noch was...
2: Ich würde gerne noch was Positives sagen zu oh, der Veranstaltung. ja gerne. Wir, wir schneiden ja, ja
0: auch hier ja. in einem Interview. Ähm, was Positives. Es war...
2: Du warst hm. da. Na, warte mal, lass ihn mal Es machen. war... Also in, gestern, was war... Ähm, lass dir Zeit. Der Mickey war da, den mag ich gern. Sagtest Klaziolo. du bereits? Yoko. War da mag ich auch gern. Mhm. Mhm, Alkohol. Das war. Bier gefunden. Es war, war im Saal äh, nicht zu warm. Ja. Luft? Ähm, Luft. Leicht Promi durchgefurzt. Ja ähm, mhm. Kinder helfen. Gab es ein also Erdbeben? Party gab kein Erdbeben Gut. und das ist, finde ich, das ist doch klasse. Danke, ZDF. Das war super. Also, die Aftershow-Party und, also es, es ist ja wirklich, die, die Veranstaltung wird ja eingerahmt. Und die, es ist, mal gibt es das große Hallo im Foyer. Mhm. Das kennt ihr ja auch noch, ja. Ne? also vor der Veranstaltung. Dass man das, ist so das ist übrigens richtig beschissen. Nein, das fand ich am witzigsten, weil ich habe da folgendes gemacht, ich habe mich so 360 Grad im Kreis gedreht und immer so mit den Augen geblinkt und dann war das wie Zeppen.
0: <lacht> da habe ich gesehen: Oh, guck mal, Frau Ludwig, ja. das muss exklusiv sein. Dann weitergeredet: Zeppen Ja, ja, ja. Jakob, da kann ich dir aber eins sagen. Vor dir stand wahrscheinlich irgendjemand, der wahnsinnig gerne mit dir geredet hätte, während du gezeppt hast. Das kenne ich nämlich <lacht> <Ja>. auch. <lacht> wenn, wenn du mit jemandem sprechen wirst und der scannt die ganze Zeit den Saal, gibt es vielleicht eine noch interessantere. <lacht> Gesprächspartner. Nee, weißt du, warum ich das letztes Jahr so kacke fand? Weil ich, weil, weil, ständig jemand aus der Jury kam und ich versuchte immer das Gesicht zu, also ich wusste wirklich also nicht. Also
1: dazu ich muss man sagen, du hast was letztes Jahr zum Fernsehpreis äh, nominiert genau. mit Faking Hitler. Und genau.
0: abgeräumt, so wird's gemacht. Ja, aber ich, das wusste ich da wirklich noch nicht. Und dann mhm. kam zum Beispiel Wolf Bauer, der Vorsitzende der Jury und kam so zu mir, der ist wirklich sehr sehr nett und glaube, mag mich auch ein bisschen und er kam so, und Herr Walsch, wie ist das Gefühl heute Abend. Ah. Ja, weil, das, kannst du das Sagen Sie es mir, Herr Bauer. Nee, sagen Sie es mir lieber nicht. Und da meint ihr ja nur, würde ich nie sagen, weil, ja. ähm, die Überraschung ist dann immer wirklich das Allerschönste. Und dann ja. saß ich halt so da, dachte mir, hm, okay, aber da kann er ja jetzt, dann, dann heißt es ja wohl, dass ich gewinnen werde, weil ich meine, er kann nicht sagen, die Überraschung ist das Schönste und dann kriege ich nichts. Wie oder was? Oh, also, ja, mh, gut erkannt, ja, ja. Oder? Also, das hat dir gut gefallen und wie ging es dann? Das hat mir gut gefallen. Und Aftershow-Party, also es
2: war irgendwie diesmal sehr sehr voll, es waren sehr, sehr viele Menschen da. Das äh, hat man wirklich auch im Saal gemerkt, war wirklich bis auf den letzten Platz... Äh voll. Mhm. Und äh, das kennt ihr, das ist ja dann da im Kolonium, das, da sind ja auch die ganzen Kölner Fernsehstudios links und rechts und da ja, gibt es einen so hässlich. großen Mittelgang. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie so die ja, wie so, so in der Großstadt so Arkaden halt, ne? Und mhm. äh, links und rechts gehen eben Studios ab und da mhm. äh, hat man wirklich sich Mühe gegeben, dass das irgendwie äh, schön zu machen <lacht> mit so äh, Foodständen und äh, Getränkeständen, da hat so ja nichts gefehlt. Es war einfach irgendwie aus irgendeinem Grund wahnsinnig heiß und die, da haben wir dann die Schulen so gedrückt und ich bin dann da nicht mehr, wie wir Jugendlichen sagen, steil gegangen. Ach so. Aber es war eine schöne, wirklich ausgelassene, schöne Stimmung, das, 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 das lag einzig und allein an mir.
0: Und hat sich Joko gefreut, hat sich Joko zulaufen lassen?
2: Hat sich nicht zulaufen lassen, der hatte irgendwie einen frühen Termin am nächsten Morgen, aber er hat sich trotzdem sehr gefreut, hat alle geherzt und geliebt und dann ist er los.
0: Wobei bei Joko, ne, kann man ja auch sagen, aus Schaden wird man klug, letztes Jahr seine Rede, die war ja für viele Leute mutete so ein bisschen... Ähm ja, also er sagte im Prinzip, äh, lieber Sender, vielen Dank für die ganze Kohle.
1: Das war nicht letztes Jahr.
0: Äh, doch, doch, doch. Das war das war schon ewig vor. Und, und man ja. sah so, man Vielen sah Dank so. Vielen Dank
1: für das ganze Geld. Äh, genau,
0: man sah so, wie, wie, wie ProSieben so einen Koffer Geld rüberschiebt und Joko fünf Minuten später im Maserati durch die Provence düst.
2: Aber er hat es natürlich anders gemeint. Natürlich. Ich würde als Freund dazu angehalten, das überrecht zu stellen. Er ja. hat gemeint, dass man überhaupt die Chance bekommt, sowas zu produzieren. Ich das hatte es damals
0: ich. schon so verstanden. Ja. Ähm, Uh, ja, okay, dann kommen wir jetzt mal zu dir, weil das war jetzt quasi der Hauptabend und Jetzt gibt es noch den Abend der Kreativen. Genau. Also wirklich und da möchte
2: ich kurz erstmal was zu sagen, Tommy. Ja, bitte. Weil ne, wirklich ist viel Hohn und Sport und es macht ja auch mal Spaß, was mhm. doof zu finden. Aber was ich irgendwie cool finde, ist, dass überhaupt, also der Fernsehpreis wird ja bezahlt von äh, verschiedenen Sendern, Sat 1, Pro7, mittlerweile auch Streamer, an Amazon, ja. Netflix, Disney. Also da tun sich einige zusammen, weil man muss schon sagen, ne, da kommen ganz viele Leute, viele Hotelkosten. Das ist eine teure Veranstaltung. Ja. Das ist einfach so. Das ist eine sehr teure Produktion. Ja. Die Quote war in den letzten Jahren nicht besonders Nein. gut. Also man macht das einfach wirklich so ein bisschen schon auch, als um der Branche irgendwie was zurückzugeben. Und was dann, finde ich, mehr als die Selbstverständlichkeit ist, ist zu sagen, wir machen noch diese Nacht der Kreativen, da geben wir auch Geld für aus, obwohl mhm. wir das eigentlich nicht mal filmen um einfach allen Gewerken einer von Fernsehsendungen, Filmen und Serien irgendwie so äh, eine Ehrerbietung zuteil werden zu lassen. Ach, du das bist hat so lieb, mich schon sehr, wirklich gefreut, das meine ich ganz, ganz ernst.
0: Das ist so lieb Weil, von es, dir. Da
2: gibt man auch Geld aus, man hat ja. eine schöne Location gemietet. Das war dann nicht dort in dem Studio, sondern in der Flora hier in Köln, ganz ganz schönes Gebäude. Und das war auch so ein bisschen von der Atmosphäre insofern anders, als man hat an einem Esstisch gesessen mit seinen äh, Lieben mitnominierten. Ich, mal, es ich gab zu Essen. Jakob, so, kurz kurz ja. Es gab zu Essen und dazwischen Wurden die Preise verliehen, deswegen konnte man plaudern, hat gegessen ja. und getrunken und es war eine etwas andere Atmosphäre.
0: Ja, aber was ich da, um deinen Gedanken jetzt nochmal ein bisschen rauszuarbeiten, plastisch zu machen, also da sitzen diese zynischen Medienmanager bei äh, RTL, Pro7, wie sie alle heißen, so, und die denken sich: So, und heute nehmen wir mal richtig Geld in die Hand, das jagen wir durch den Schornstein und zwar nur aus rein, aus reinem Altruismus, weil wir wollen den Autoren und den Fernsehschaffenden <lacht> in, in, <lacht> und es hat mit meiner Eitelkeit jetzt gar nichts zu tun, also dass ich dann da der Gastgeber bin und dass ich natürlich für die Kohle auch einfordere, dass mein Betrieb einen Preis bekommt und dass wir den dann vermarkten und unten ins Banner reinstellen, also im Endeffekt naja, ist es so ein Wohltätigkeitsabend. Das Wohltäti sage so Wohltätigkeits ich, aber es ist kein wenn du so willst, Es wird Geld investiert,
2: um auch Promo zu machen, Promotion, um ja. ne, wenn, wenn du eine Serie näher. produziert hast, die ein Preis ist, ist das natürlich super. Aber für mich Aber klingt das so, als wäre ich bei dem Abend lieber
1: dabei als bei dem anderen, bei der Nacht der Kreativen. Das klingt irgendwie so, als wäre man da das richtig sich, gut aufgehoben. Das bezieht ne?
0: sich auf beide Abende. Ne? Nur, dass der, der Hauptabend, der kostet halt irgendwie 5 Millionen für die Eitelkeit der Fernsehmacher und der Abend davor, der kostet halt 500.000, weil äh, da gibt es dann halt nur eine Erbsensuppe mit Einlage.
1: Nein. <lacht>
0: das stimmt gar nicht.
2: Also auch deine Zahlen, die sind, die sind wirklich wesentlich Glaube ich, zu hoch. Aha. Aber äh, da gab es auch keine Erbsen, sondern wirklich ganz, ganz leckeres Menü mhm. mit Creme Brulee und Rinderfilet und eine vegane Variante und Minnow mit Fisch und dies und das. Und du bist ja Aber,
1: angetreten gegen, also bestes ja, Buch, ne, für Wer genau, stiehlt mir die Show, gegen genau. Till Reiners und gegen Till Reiners
2: und Raphael Zelter. Zwei wirklich ganz liebe und tolle Kollegen, der eine äh, zuständig fürs Browser-Ballett mhm. und der andere für seine Dreisatz-Sendung, mhm. Till Reiners. Und äh, Nix verrate ja, jetzt erstmal. Ich, ich, ich habe ja im Vorfeld auch alles versucht, um Till Reiners noch, noch mies und malig zu machen.
0: Ja, hab's gehört. Ja, ja, Naja, da war ja auch diese eine Geschichte, aber jetzt bringt's auch nichts dem Obdachlosen, mehr.
2: Obdachlosen, ja, ja.
1: Was mit dem Obdachlosen? Ja,
0: ja. Da sind wir jetzt nicht breit, das gehört hier. Till auch. Reiners, ne? Toller Kollege. Ja. Hm. Und hier, ich rede jetzt hier nicht nur von der Tüte, ne? Nee, so. da ging es so um viel
2: Geld, aber es ist, wie ich habe auch zu jetzt versprochen, okay. dass es jetzt auch mal.
0: Ist jetzt, muss das Ende Thema hat. muss ja jetzt auch mal durch sein, ne? ja. Aber also das waren in einer Eine
2: Instanz gibt es aber noch, aber das ist jetzt ein anderes Thema.
0: Das waren also deine Gegner an dem Abend und ja. ähm, wie war es denn, also wie war's denn im Laufe des Tages? Ist da in dir so ein bisschen Spannung hochgekommen? Oder ähm, war es dir ehrlich gesagt wurscht, ganz ehrlich.
2: Nein, ey, es war mir überhaupt gar nicht wurscht. Mhm. Ich habe gedacht, ich komme da so hin und ich versuche mich irgendwie so im Gleichgewicht zu sein, um nicht zu so aufgeregt zu sein und ich war wirklich dann den ganzen Tag über sehr aufgeregt. Und das ist eine ja. ganz komische Mischung, weil man weiß nicht, ob man gewinnt oder nicht. Mhm. Man will dann auch nicht zu aufgeregt dann sich zu sehr freuen, weil man dann das ja mit großer Enttäuschung bezahlt, wenn es nicht Man klappt. muss eine
0: Rede vorbereiten, weil man, man ist ja ein Profi.
2: Genau, man muss sich was vorbereiten, weil ich wollte nicht zu den Arschlöchern gehören. Und gesagt, ich habe jetzt da gar nicht mit
0: gerechnet, nichts ja, vorbereitet, weil du genau. bist einer nominiert, Gott. deswegen sollte man damit rechnen. Aber das und, ist wirklich, um das auch nochmal rauszuarbeiten, so ging es mir letztes Jahr ja auch. Ist es ist sowas bescheuertes. Man ja. muss sich eine, man, man glaubt, also ich habe ja nicht wirklich dran geglaubt, weil wir waren nominiert mit der Pass und ich fand den Pass ehrlich gesagt nicht besser, aber äh, vielleicht sogar auszeichnungswürdiger, so und hab, musste mir natürlich trotzdem meine Gedanken machen, was ich dann da auf der Bühne so sage und da kommt man sich echt doof vor, bis hin zu, man wird so ein bisschen abergläubisch und denkt sich, also wenn ich mir das jetzt hier zu konkret ausdenke, dann wird es ganz bestimmt nichts. Aber du hattest äh, dir auch schon was vorbereitet, ja? Ein Gag, ich habe
2: einmal aufgeregt, nee, vor einer Woche so ein paar Stichpunkte zusammengetragen für mich selber und dachte so, ich will einfach da nichts stottern. Mhm. Ich, ähm, Hast du einen Gag vorbereitet? Nee, hab, wollte ich nicht machen. Weil? Wollte ich nicht machen, weil ich irgendwie dachte, wenn man dann so einen Preis kriegt, dann kann es einfach mal ein Moment sein, wo man, gerade wenn es auch nicht irgendwo übertragen wird und zu Unterhaltungszwecken dient, wo man eben auf einen, nicht einen Gag macht, weil man irgendwie mal Danke sagt und, und sich einfach mal okay. auch so unzynisch freut. Und deswegen dachte okay. ich so, nee, komm, jetzt lass mal, Gags kann man woanders machen. Wenn man das gewinnt, dann...
0: Und sagt Mama was Liebes. Okay, gut. Ja. Das war also deine Vorbereitung. Ja. Und dann?
2: Und dann war ich super froh erstmal, dass wir die erste Kategorie waren, weil ja. ich wusste... Ne, das kennst du auch, wenn man dann so da stundenlang rumbankt, das, ist, das war ja bei dir so letztes Jahr, Ne, du hast da wirklich auch lang gewartet bis die Kategorie
0: kam, bestimmt zwei, zweieinhalb Stunden. Ja, ne? und du darfst ja nicht richtig trinken, weil im schlimmsten Fall gewinnst du den Preis und, 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 und wenn du dann
1: wenn irgendwie so Wenn man nicht und
2: so, ja, ja, ja furchtbar. Äh, haben sich nicht alle dran gehalten. <lacht>
1: <lacht> aber aber <lacht>
2: deswegen war ich froh, erste Kategorie, ähm, ne, dann auch wenn man verliert, dann ist es irgendwie durch, ist der Druck raus und dann kann man ja den Abend genießen, weil was man, was ich mir irgendwie auch gesagt habe und, und auch meinen lieben Mitstreitern, da waren wir uns alle einig, es, Lebensglück hängt ja jetzt nicht an, an einer Auszeichnung, sondern irgendwie kann man ja auch über das eine oder andere so einfach mal stolz sein und vielleicht ist das dann der Abend dafür, unabhängig, ob
0: man dann einen Preis bekommt. Natürlich will man auch gerne den
2: Preis haben, ist ja
0: logisch. Nicht? Naja, also komm, das war schon dein persönliches Wimbledon. jetzt sind wir mal ehrlich.
2: Nee, ach so würde ich jetzt, nee so sehe ich das nicht, aber Scherz. ich, ich, ich habe mich schon sehr sehr gefreut, einfach ne? deswegen oh ja. jetzt nehme ich die Spannung raus, Sophie Passmann war die Laudatorin, auf einmal sagt Steven Geetchen, nee sagt Sophie Passmann, Jakob Lund, und dann ähm, dachte ich, das kam, da habe ich mich so von außen gesehen und da habe ich gesagt, das ist ja mein Name. Ich habe ja. mich in dem Moment so da reingedacht, ge dass ich das nicht gewinne, damit ich nicht so enttäuscht bin, dass ich wirklich dann wiederum überrascht war, dass es das mein Name war. Da habe ich es mal so im Kopf kontrolliert.
0: Mir und dann Lund? aber schon alle an. Bin <lacht> ja. ich nochmal Jakob Lund? Wie war das nochmal? mal? so rausgeholt. Ja, so äh, schon irgendwie. Keine Brille gefunden, Steven Gäthien gefragt, kannst du mal vorlesen? Da steht ja, Jakob. Und dann Lund. Ich das alle, bin doch ich, oder? Da
2: allen da, äh, alle geherzt und dann, also in meiner Vorstellung und das wird sicher an, im, im wenn es andere anders gesehen haben, aber bin ich noch eigentlich cool wie John Wayne auf die Bühne gelaufen ja. und in dem Moment als ich an so ein Pult getreten bin ist mir sowas von das Herz und in die, in, die, in die Kniescheiben gerutscht Ach, wie schön. und ich war richtig zittrig und äh, aufgeregt und ähm, ich habe es mir selber an der Stimme angehört mhm. und ich auch an den Formulierungen, dass ich da noch nicht ganz im, im Spiel war und weil ich wirklich dann, hat es mich irgendwie doch erwischt und äh, im Nachhinein habe ich mich darüber auch nochmal gefreut, dass, dass ein Dinge irgendwie berühren und so das fand ich schön und dann äh, habe ich mich so langsam über meine Aufregung hinweg in meine Worte reinge reingefriebelt und dann die Sachen gesagt, die ich
0: auf dem Herzen habe. Aber weißt du, was dein Glück ist? Dass du wirklich in allen Situationen immer so liebenswert bist. Ja. Also äh, bei manchen Leuten, wenn die dann unsicher sind, äh, dann Nein, denkt also man sich...
1: Kann man, also ich würde, glaube ich, erstmal pöbeln, irgendjemanden beleidigen und dann...
0: <lacht> ja. ja. Du Arschloch! Ähm, was ich sagen wollte ich
1: sagen. <lacht> Ja, so aus einer komischen Unsicherheit.
0: Scheinwerfer aus, aus ihr Wichser! <lacht> <lacht> äh, nee, also aber Jakob, den, das ist einfach... Den, den hat man dann, dann merkt man das auch und äh, mhm. du hast natürlich auch eine gute, authentische Art, damit umzugehen gehen, also du wirst es da nie unauthentisch überspielen wollen und insofern äh, bin ich mir ganz sicher, dass du da einen tollen Eindruck hinterlassen hast und äh, ja, gratuliere dir wirklich von Herzen, weil ja, das, ist, das ist Hab einfach mal angefangen. der größte Preis, den man in Deutschland gewinnen kann und äh, wenn man dann noch dazu als Autor gewinnt für ein Buch, das finde ich ist schon äh, wirklich super und, es ist ja auch wirklich so, dass Katrin und ich die, die, die Anfänge ja von dir wirklich miterlebt haben als Praktikant damals in unserer Show. Und dann, äh, da war ja irgendwie noch nichts von Fernsehen oder von Bücherschreiben ja. so. Und dann äh, habe ich das so mal aus der Ferne mitbekommen. Ah, der Jakob, der schreibt jetzt ein Buch für, weiß nicht was, Zirkus Halligalli oder wie die Shows alle hießen ja, und ja. kamen und waren alle immer erfolgreicher und noch erfolgreicher. Und das hast du jetzt bekommen für Wer steht mir die Show? Oder? Genau, genau, ja. Das ist natürlich jetzt auch nochmal eigentlich so äh, im Showbereich nochmal eigentlich die die letzte große äh, Innovation, die aus Deutschland kommt, muss man wirklich mal so sagen, eigentlich ein sehr oh, schräger danke. Gedanke weil wir anfangs ja auch darüber gesprochen haben, wie ist das, wenn an so einem Abend irgendwie tausend Gastgeber kommen und wir finden das idiotisch und nicht gut gelöst, dann ist es hier natürlich, ist ein schräger Gedanke eigentlich erstmal sehr gut gelöst, dass der Moderator seine Show äh, verliert und das bedarf dann halt wirklich eines sehr, sehr guten Buches, weil sonst ist so eine mhm. schräge Idee auf einmal eine relativ dumme Idee und wenn das Buch gut ist, dann ist eine schräge Idee dann halt irgendwann eine richtig tolle Idee und das hast du geschafft und deswegen äh, möchte ich dir wirklich ganz, ganz, ganz herzlich für diesen oh, tollen Preis gratulieren ja
2: Vielen, vielen Dank. Wirklich super. Wir sind
0: mega stolz auf dich, wobei das so ein bisschen übergriffig ist, weil das heißt ja im Endeffekt, dass man damit auch was zu tun hat. Damit haben wir gar nichts zu tun.
1: Nee, überhaupt nicht. sondern Man guckt einfach aus der Ferne und denkt, das ist ja einfach nur toll. Das hat er sich verdient. und Ach
0: süß. Vielen Dank. Jakob, vielen Dank. Vielen
1: Dank für deine Zeit.
0: Für uns an unseren Korrespondenten.
1: Ach ja, aus Köln. Jakob Lund
0: aus Köln. Dankeschön. Grüße Sie, Herr
1: Halt Maul. Tschüss.
3: <lacht> ich laufe in Köln am Dom vorbei, als hätte ich keine anderen Probleme Ob Elias ihr Bruder ist? Junge, nein Dass du das fragst, regt uns auf Ehrlich jetzt? Das ist übrigens ihr Podcast und du solltest häufiger mal Zeitung lesen mit der Betonung auf Zeit. Jasmin M. Barik, das M steht für Max Mara, Kölsche Dua Lipa, Kotfarbe Beige, Charakter Ambivalenciaga. Die Turbokapitalistin aus Köln ist die Antwort auf die Frage, ob die Kids alright sind. Wobei, das nehmen wir zurück. Das Brain einer jungen Person loben, weil sie jung ist? Gar kein Bock. Alter schützt vor Torheit nicht, hieß das, aber zurück zu Jasmin, denn ihr Gehirn ist heißer als alle Kardashians zusammen. Ihr Intellekt piekt so krass, dass Nadeln ab jetzt einpacken können. Okay, der Gag dauert ein bisschen. Ist vielleicht eher was für die Kurzwaren-Ultras? Pieken, Nadeln, hallo, noch wach? Apropos Stuckert-Barre, gerade ist ihr zweites Buch draußen. Protest, heißt es. Über Wirksamkeit und Risiken des zivilen Ungehorsams. Fuck the system. Come on, wenigstens ein bisschen. Diese Frau ist... Nails on Fleek und ihr Instagram mehr Vogue als Vogue. Hört man sie im Diskurs mit Persons of Bundestag, wird klar, niemand sagt denen so charmant, dass sie okay Arschgeigen sind. Embarek betont das Genie in Ungeniert. Anyways, wie Jasmin sagen würde, Vorhang auf für die radikale Akzeptanz der Tatsache, dass es einen Menschen gibt, dessen Kleiderschrank genauso gut sortiert ist wie der Frontal- und Parit- Bruder, Paritalappen. Wir können es nicht mal vernünftig aussprechen. Whatever, forever. Hier ist Jasmin M. Barek, Mashallah.
1: Na Jasmin, du hast dich gefreut gerade ein bisschen, Ich ne? habe das
4: Gefühl, hab den Nobelpreis gewonnen für Sitzen, aber ich, also, <lacht> ey, ey, Wahnsinn.
0: Äh, erinnert mich ein bisschen an Max Herre, war aber unsere Redakteurin Inga, sensationeller, äh, wirklich Inga, vielen herzlichen Dank. Ja, danke ja. Inga. Wir sehen sie ja gerade durch die Scheibe, in ja. dem Fall kann man wirklich mal, also ja. ich weiß, dass jetzt eigentlich dieser Moment dir gehören sollte, Jasmin, aber äh, Inga hat uns ja wirklich... Nee, der ja Moment wirklich, gehört Inga. Bisschen geflasht, Jasmin. Ich, ähm, Die Dramaturgie dieser Sendung ist ja eigentlich so, dass man den Gast ein bisschen vorstellt, haben wir jetzt gemacht, dann ein wenig plaudert und anschließend kommt dann das Einzige, was mich interessiert, nämlich Stadt, Land, Fluss spielen und ähm, ich werde heute beim Plaudern meine Kräfte schonen, das kann ich dir direkt sagen. Echt?
1: Für das Stadtlandfluss, ne? Ja, weil weil du Angst hast, dass Jasmin gewinnt. Tommy hat noch nie verloren.
0: Also ich habe früher als Kind vielleicht mal gegen meinen Vater verloren, mhm. aber das war's auch. Und seitdem habe ich nie wieder verloren. Wir spielen hier jeden Freitag und hier waren schon die klügsten Köpfe.
1: Wer? Also ich,
0: na ja, also Max
1: Richard Lessmann.
0: Magst du jetzt im Nachhinein über unsere Gäste hierher ziehen?
1: Ich habe bloß gerade überlegt, wen du meinst ja, und er wäre einer davon gewesen.
0: Pass auf, Jasmin, wie gesagt, ist eine kluge Frau, die weiß es natürlich sofort, die denkt sich, ah, wenn ich dann nächste Woche nicht da bin, dann ziehen die so über mich her. Also
4: <lacht> es war ein schlechter Scherz, der okay. darf doch mal möglich sein. Und
0: Jasmin hat vorhin schon gesagt, dass sie ähm, auch sehr gut ist im Stadtlandfluss.
4: Ja. Leider, also ich bin einer von denen, die so super schnell schreibt. Das hasst meine Familie, deswegen spielt keiner mit mir. Vielleicht bin ich auch so aus der Übung, dass du einfach trotzdem gewinnst.
0: Ja, also äh, wie gesagt, ich versuche dich jetzt einfach äh, geistig mürbe zu machen mit Fragen, die mich keine Kraft kosten, aber die ich viel erkläre. Mal Quantenphysik zum Beispiel.
4: Kann man Mann machen? Ich bin da leider zu dumm für. Quantenphysik weiß ich auch nichts.
0: Hast du gerade gesagt, kann mein Mann machen?
4: Ja, mein Mann ist Physiker.
0: Mein Mann kann.
4: Mein Mann kann, genau. Mein Mann kann.
0: Also mit der Antwort hast du glaube ich noch nicht viel Kraft gelassen. Äh, du sitzt heute äh, auf dem Platz, den du selber als den apofika platz bezeichnet hast. Ja, diese
4: apofika seite Das ist ja so ein Tisch mit vier Plätzen. Und ich sitze immer auf der von mir aus jetzt linken Seite und Markus Fellenkirchen auf der anderen Seite. Mhm. Das hat sich so eingespielt, deswegen, sonst fühle ich mich nicht sicher.
0: Apofika, genau, Apokalypse und Filtercafé, da bist du jeden Dienstag Gastgeberin mit dem Kollegen Fellenkirchen.
1: Und äh, noch viel wichtiger, glaube ich, du hast ja auch einen eigenen Podcast bei der Zeit, Ehrlich jetzt heißt der, mhm. und hast da äh, die schärfsten PolitikerInnen zu Gast.
4: Ja, das müssen, das müssen dann die Leute entscheiden, die es hören. Ne? Aber äh, genau, das ist ein Podcast, in dem Politiker ein Thema mitbringen und nicht, äh, die dann ehrlich sein können. Ha, ha, ha. Ähm, das klappt mal besser, mal schlechter. Mhm. Ähm, genau aber macht Spaß
0: jetzt ist ja mit der also es gibt ja so verschiedene Möglichkeiten rauszufinden ähm, wann man erwachsen ist oder vielleicht dann auch schon wann man älter ist so der Moment wenn der also der erste Polizist der ans Autofenster klopft der Jünger ist als einer, als man selber oder wenn auf einmal
1: bei mir war das beim Zahnarzt so als die Zahnärztin <lacht> jünger war als ich und ich dachte ja okay du hast schon fertig studiert ach ja
0: und ich habe mir immer vorgenommen, äh, erwachsen sein zu wollen oder es dann zu wissen, wenn ich die Zeit von vorne bis hinten durchlese und verstehe und auch echt Vergnügen äh, dabei hatte. Mhm. Und nach der Definition bin ich immer noch ein Kind. Weil, also ich lese es gerne und ich erobere mir auch so schon, ne, am Anfang ging es bei mir immer los, also so 18 war ich halt Sport, Sportressort, so das war mein Eintritt in die Zeitung, dann habe ich irgendwann Vermischtes mit dazu genommen, da war ich schon ganz stolz, zwei Ressorts hatte ich dann schon irgendwie geknackt und dann so die dritte Seite habe ich mir dann auch irgendwann mal mhm. erobert, so bei der Zeit gibt es schon noch so die eine oder andere Seite, die mich möglicherweise überfordert, aber wie erwachsen muss man sich eigentlich fühlen, wenn man die Zeit nicht nur von vorne bis hinten durchlesen kann, sondern sogar für die Zeit schreibt.
4: Ich fühle mich ja gar nicht erwachsen. Mein Parameter ist immer, wenn das Finanzamt mich nicht mehr ficken kann, dann bin ich erwachsen. Wenn ich jetzt rausgefunden habe, wie das alles funktioniert mhm. und ne, und ich irgendwie keine Panik mehr bekomme, wenn ich an dem Gebäude vorbeifahre in Köln, dann bin ich erwachsen. Aber äh, bei der Zeit zu arbeiten ist ein ganz geiles Gefühl. Ähm nicht nur aus naheliegenden Gründen, sondern äh, ich glaube, wenn man da so seinen ähm, Platz findet in diesem sehr großen Universum mit sehr vielen verschiedenen Kollegen. Ich verstehe übrigens auch nicht alle Teile. Ja. Also die Wissenskollegen, ah, äh, die das ist wie so, wenn du irgendwie vor Drosten stehst, dann senkst du einmal so den Kopf und denkst so, boah krass. Mhm. Gut, ich mache hier mal meinen Spaß über Daddy Söder weiter. Ähm, aber ja, ich... Irgendwie hab ich, haben sie mich genommen und mich nicht gehen lassen bis jetzt. Deswegen, glaube ich, funktioniert es ganz gut.
0: Um dich auch mal menschlich einzuordnen. Du fühlst dich also vom Finanzamt gefickt, ja?
4: Nein, ich, ähm, ich glaube, wenn man so aus bestimmten Familienverhältnissen kommt und irgendwie so, ne, wenn man vor Briefen manchmal Angst hatte und äh, ähm, das Gefühl hat, dass man bestimmte Dinge nicht mit gegeben bekommen hat, einfach weil man im System weiter unten war, dann ähm, hat man da mehr Respekt vor, weil die Angst, Fehler zu machen, weil so Dinge, die manche Leute auch so wissen, wenn du in so eine bestimmte Akademiker-Bubble kommst, dann bist du ja manchmal so, warum weißt du das? Mhm. Ich weiß, ich, ich, ich weiß mhm. das, äh,
0: das war bei, bei uns zu Hause, äh, wenn wir aus dem Urlaub zurückkamen und der Nachbar oder die Nachbarn, also wir haben dann so einen Stapel Post abgeholt beim Nachbarn und dann hat mein Vater immer dasselbe gesagt, heute Abend nicht.
1: Ja. Das aufmachen?
0: Genau. Und, okay. und dann weiß ich noch, dass meine Mutter dann am nächsten Abend gesagt hat, wollen wir jetzt? Und gesagt hat, nee, nee, wir machen, lass es am Wochenende öffnen. So, und als Kind denken wir sich die ganze Zeit so: was wow, einen Brief bekommen? Äh, mhm. Wie toll. Wir haben es einfach nicht verstanden. Warum will er da das nicht aufmachen? Ja. Vielleicht ist Geld drin, 30 D-Mark für ein neues Trikot oder so. Mach doch die Post auf, Papa. Äh, ja. Aber ähm, ja.
1: Und das war dann auch, weil sie, also weißt du warum im Nachhinein? Weil man ja
0: klar, bei meiner Mutter, also wir wurden auch von vom Finanzamt gefickt und zwar in den äh, mhm. also äh, nee, ich
4: möchte ganz kurz also ich möchte das Finanzamt gerade nicht beleidigen weil ich, ne, ich wenn jemand vom mit, von Finanzamt mithört äh, hi hi ähm, ja von uns auch wir haben euch so gern ihr macht einen guten Job, ihr könnt nichts dafür, dass ihr uns ficken müsst. Deswegen MFG an der Stelle. Ja. Aber ich glaube, diese ähm, unerwartete Rechnungen, äh, Mieterhöhung, all diese Dinge, die einen aus der Bahn werfen, wenn du in bestimmten Verhältnissen lebst, mhm. dieses Gefühl, deswegen... Ähm, meine Eltern haben immer direkt geöffnet, deswegen haben auch diesen Impuls, aber mit der Erwartung... Das könnte den, Tag, könnte den Tag in eine schlimme Richtung lenken. Also ja.
0: Ich war eigentlich ich war immer sehr eifersüchtig für meine beiden Elternteile. Also ich hatte mir immer sehr gewünscht, dass die Ehe zusammenbleibt und das ist sie dann auch. Und ich war, äh, vor allem hatte ich meinen Vater so ein bisschen im Fokus, aber nicht vielleicht meine Mutter betrügt. Aber meine Mutter hatte ich auch zweimal im Verdacht. Und einmal ähm, bin ich nach Hause gekommen und da saß ein fremder Mann da. Und da war ich auch noch ein bisschen jünger und bin wohl relativ präpotent da rein und wollte wissen, wer er ist. Aber aber wirklich ha. so, wer sind sie? Und das war dann der Gerichtsvollzieher. Oh. Und da ähm, fand ich es auch sehr lustig. Und dann habe ich eben erfahren, dass der auch öfters mal da ist und dass meine Mutter mit dem eben auch schon Kaffee trinkt. So. Und das andere Mal habe ich sie durchs Dorf fahren sehen in einer Gegend, wo sie normalerweise also nach meinem Dafürhalten nicht rumzufahren hat. <lacht> da hatte nämlich eigentlich nur ich rumzufahren, weil da war der Fußballplatz. sage ich, dass meine Mutter da so rumfährt und dachte mir, was fährt die denn in hier In Schondorf. Rum? Ja, ja. ja. <lacht> schon auf am Amusee, ist jetzt kein Riese. Die hat hier gar nichts rumzufahren. Und dann bin ich hier hinterher gefahren. Natürlich auch mit dem notwendigen Abstand, das kannte ich schon. so Und äh, dann hat sie geparkt von einem fremden Haus. Und äh, dann bin ich auch da reingelatscht und auch wieder mit derselben Attitüde. Also es hat eine Frau aufgemacht. Das hat mich schon so ein bisschen beruhigt.
4: Das klingt wie eine ganz schlimme Bibliotiner-Folge. Oh, ich
0: ich habe gerade an
1: Forrest Gump gedacht, wie ja. schläft die Mutter mit dem Direktor, damit Forrest auf die normale Schule gehen kann. Ja,
0: naja, und dann war sie äh, bei unserem Steuerberater, Herrn Franke. Also ja. es ging beides mal um Steuern. Und äh, dann habe ich es, glaube ich, auch aufgegeben und habe ein bisschen mehr Vertrauen in die Treue meiner Mutter.
1: Hast du Angst vor Briefen? Null. Ich habe gerade überlegt, ne, ich kenne das auch gar nicht. Das sind wahrscheinlich die gut äh, geordneten ostdeutschen Verhältnisse zu Hause gewesen. Einzelkind, kleines Häuschen, es geht schon weiter. Ich kenne das gar nicht. Hat man weiter. in der, man nicht, in der DDR
0: eigentlich Steuern gezahlt?
4: Boah, boah, das ist so eine Frage, die hätte von mir kommen können. Ich schwöre. Ey, ich weiß
1: es auch nicht. Ich war ja neun, als äh, die Mauer gefallen ist. Warte Aber man steuern, steuern gezahlt hat? Wollen wir nicht mal nicht unsere KI fragen?
4: Ich werde das jetzt googeln. Ganz schnell, ja. Musste man in der das, Diese Anfrage gab es bestimmt noch nie. Ja. <lacht> Warum auch, ne?
1: Vielleicht kriege ich noch eine Nachzahlung.
4: <lacht> ist schon verjährt. Ja, ne? Aber warte mal,
0: rein logisch. Wenn ja. also ja alle mehr oder minder dasselbe verdienen.
4: Mhm. Dafür mussten sie. Auch in der DDR, dem Sozialistenstaat der Arbeiter und Bauern, mussten die Menschen Steuern zahlen, allerdings nicht an die Finanzämter. <lacht> Diese waren im Herbst 1952 im Zuge einer Reform, bei der die Finanzverwaltung, der Allgemeinverwaltung angegliedert wurde, aufgelöst worden. So, Sondern Man
0: musste die Kohle direkt bei Erich in Wandelz vorbeibringen.
4: Der Steuersatz der Einkommenssteuer war 0,62 Prozent.
0: Hallo Herr Honecker, also hier sind jetzt meine 222 Ostmark. Moment, ich muss hier noch äh, kurz den angebundenen Hirscher schießen. Wie viel hat man verdient?
4: Ja, 250 Mark.
0: Achso, ja klar. Oh,
4: Die steht aber auch nicht an wen. Also es gab Steine, aber keine Ahnung an wen. Ich
0: liebe das ja, dass diese Freitagssendungen immer unterschiedlich sind. Also heute wird scheinbar viel gegoogelt und dann entstehen so Pausen. Also ich, ich bin dafür, wie gesagt, ich muss ja sowieso meine Kräfte schonen für, mhm. äh, für Stadtland Fluss am Ende. Wir wollten eigentlich deine journalistische Expertise nutzen, um die, unsere Themen der Woche nochmal mhm. durchzugehen. Also wir haben da das eine oder andere ja schon berichtet und versucht auch einzuordnen. Äh, dein hier, dein besonderer Freund Söder, habe ich gelesen, hat auch ein bisschen Stress. Äh, Umfragewerte sind nicht ganz so prall, ne? Also also die 40 muss stehen, aber die steht im Moment ganz und gar nicht.
4: Also ähm, ich gehöre nicht den Leuten, die das irgendwie panisch schlimm finden, ähm, mit Blick auf, dass die Situation mit Aiwanger ja auch, obwohl er ihn behalten hat, ja noch viel schlimmer für ihn hätte ausgehen können. Ich glaube, das sind jetzt ähm, echt die finalen Tage, in denen ganz viel kippen kann, weil die Bayern dann an der Wahlurne, glaube ich, noch ein dieser Moment, ach, da will ich doch den Söder. Ich glaube, der wird bei viel mehr Menschen kommen, als man das gerade erwartet. Ähm, aber natürlich haben die Panik, ne? Also, wenn Söder ein 38 Prozent hat, ist das trotzdem für die für Unionsweiten Wahnsinnsergebnis. Also kann ihn niemand ankratzen. Ne? Das ist. Mhm. Äh, ich erinnere mich an die Zeiten, wo die irgendwie bei Umfragen zwischen 29 und 32 Prozent waren, irgendwie zwischen 2017, 2018, 2019. Ich erinnere
0: mich noch als Kind daran, dass die CSU einfach mal easy auf die 70 zugegangen ist. Ja,
4: aber gut, so demokratisiert <lacht> sind auch die Bayern, dass sie wissen, dass es nicht so ist. Na, deine Mutter wählt geht. auch immer
1: noch, ne? CSU. Oh, meine
0: Mutter hat mich echt fertig gemacht. Ich, die hat mich wirklich fertig gemacht. Die hat gesagt, Mami, wie kannst du die CSU wählen? Und dann sagte sie immer, naja, wegen dem C also meine Mutter ist streng katholisch.
4: Aber ich finde, das muss man ja fern von Söder, muss man, das der CSU auf bayerischer Ebene zugestehen. Ich glaube, dass die CSU das äh, christlich-soziale wirklich besser verstanden hat an manchen Ebenen als äh, die CDU. Also das muss man denen einfach lassen, egal mhm. ob man das jetzt selber gut findet oder nicht. Aber ähm, ich glaube, der Bezug zum Glauben ist bei der CSU definitiv öfter da. Das merkst du bei den Parteitagen. Äh, das merkst du in den Kommunen, wenn du mit einzelnen Bundestagsabgeordneten sprichst. Da ist der Bezug schon viel mehr da, als das bei der CDU ist. Dass das ist natürlich bei ob Markus Söder jetzt... Ne, ob er das alles so ernst meint, wenn er ja, wann und wie er beten geht. I don't know, aber Moment der Mann kann ja auch mal, also Leben Friedrich
0: Merz war doch mehr als christlich diese Woche. Ja, Auge total. um Auge, Zahnarzttermin um Zahnarzttermin. Genau also äh, christlicher, äh, gut alttestamentarisch sozusagen. Was, was sagen wir zu dem Zitat? Es wurde übrigens von der CDU dann aus seinem Interview, aus seinem Weltinterview wieder rausgenommen. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, hat sich, hat sich Merz ausgelassen über die äh, Asylpolitik der Ampel, die natürlich beschissen ist, klar, aus seiner Sicht. Und er hat unter anderem moniert, dass abgelehnte Asylbewerber äh, uns Deutschen die Zahnarzttermine wegnehmen, weil die sich einmal komplett die Kauleiste genau. durchsanieren lassen. Die
1: sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen. Machen und die deutschen Bürger neben dran, die kriegen keine Termine. Mhm.
4: Ja, also ich weiß nicht, ob, also erstens habe ich gedacht, Friedrich Meint soll schon mal einfach die, die App DoktorLib aufmachen. Ich weiß nicht, ob er als Privatzahler keinen Termin bekommt, das tut mir gar nicht leid an der Stelle, mhm. aber für Kassenpatienten gibt es genug Termine, zumindest in Köln. Kann er gerne vorbeikommen, wenn er da irgendwie einen Mangel hat. Ich, was... Ich finde diese Aussage, die reizt sich einfach ein in diesen kläglichen Versuch, irgendeine Art von Populismus abzugreifen als Volkspartei. Ähm, es wirkt so, als hätte Friedrich Merz auch irgendwie keinen keinen vertrauten Bezug zu den Leuten, die ihn beraten. Ne? Also wenn man irgendwie Lindemann zuhört oder ähm, anderen CDU Spitzenpolitikern, die ja versuchen, irgendwie ein moderates Bild abzugeben mit sehr viel Mühe, und er da halt sehr impu also impulsiv zwischendurch rein crasht. Weil er halt so wie 2002 ist, rhetorisch. Äh, manchmal sagt er einfach das, was er denkt und denkt überhaupt nicht nach, was das für eine Welle mit sich zieht. Ähm, und das reiht sich einfach da ein, dass er irgendwie da rassistische Züge hat.
0: Dass sich das einreiht. Also ich finde, dass das jetzt schon nochmal... Ähm also vielleicht abgesehen von dem Auftritt von äh, Claudia äh, Pechstein, also das fand ich war auch so ein absoluter Höhepunkt, aber ich finde, dass das jetzt schon auch nochmal ein richtiger äh, ein richtiger Eklat ist. Also das erinnert mich jetzt eher so an Sarazin, die Kopftuchmädchen, also so eine Scheiße zu erzählen und zwar wieder besseren Wissens. Ja. Ist schon ja nochmal ein bisschen was anderes als nach irgendwie äh, als, als nach Begrenzungen oder Obergrenzen zu kraken.
4: Ja, nein, aber es ist, es ist die ich finde, diese, diese Entgleisung zu einem Zeitpunkt, wo seine Partei so bemüht ist, eine Strategie aufzufahren, das finde ich interessant. Dass der der sagt, das ist nicht das erste Mal, dass er was Rassistisches sagt, also das einzuordnen, dass er sich an populistischen Aussagen bedient. Es gibt ja auch jetzt schon die Theorien, wann wird er sich auf irgendwie die ukrainischen Flüchtlinge explizit stürzen, etc. Da können wir alle darauf warten, dass das vielleicht irgendwann passiert. Aber ähm, ich finde es einfach so, wenn wir auf die Frage schauen, kann der Kanzlerkandidat all also die Dinge irgendwie so, also das, wie sich das jetzt einreiht und wenn man die Stimmung der CDU wahrnimmt, das ist, glaube ich, nicht der Mann, auf den man so setzen kann. Ich habe eher das Gefühl, wir beobachten gerade so den leichten Verfall von Friedrich Merz. Ähm auf Kosten von Asylbewerbern. Naja, Aber das ist ja bei Friedrich Merz auch nichts Neues. Wenn man irgendwie in die 90er schaut oder auch 2002, äh, Vergewaltigung der Ehe, Abstimmung etc., all diese Beispiele, das verlierst du ja als Politiker nicht, wenn du dann 20 Jahre raus was wiederkommst und denkst, du kannst genau mit der gleichen Rhetorik, Haltung. Ähm, kannst du uns, uns das gerade arroganten...
0: nochmal noch servieren, Vergewaltigung in der Ehe? also äh, da ja. ja,
4: es gab ja äh, diese Abstimmung damals, ob Ver Vergewaltigung der Ehe als eine Straftat äh, ist. Das war 2002, Nee, ja? das war in den 90ern. Okay. Und äh, Friedrich Merz hat auch, wie Horst Seehofer, glaube ich auch, wie Horst auch ähm, dagegen gestimmt. Also, dass es weiterhin, dass Frauen in der Ehe vergewaltigt werden können, und es keine Straftat ist. Und wenn du so ein Mindset hast, 20 Jahre aus der Politik gehst und wiederkommst, das klingt jetzt so abgebrüht, aber das ist ja irgendwie keine Überraschung, dass sich dass solche Entgleisungen, die ich in Anführungszeichen setzen würde, weil ich glaube, es ist einfach keine Entgleisung, ähm, ihm passieren, und deswegen meine ich, es ist sehr konträr zu dem, was seine Übrigens Partei versucht hat. ich da
0: jetzt sofort Eiwanger, wo man wegen einem Flugblatt, das möglicherweise von seinem Bruder verfasst wurde, irgendwie ein sehr großes Fass aufmachen. Also mal unabhängig davon, ob es richtig oder falsch ist, aber es wird ein riesiges Fass aufgemacht. Und dass Friedrich Merz für die Vergewaltigung in der Ehe gestimmt hat, und das ist gerade mal 20 Jahre her und nicht 50 Jahre her, oder 30 Jahre her, stimmt, aber nicht 50 Jahre her. Das finde ich, also sowas kann geht bei mir nicht in den Kopf rein. Also wirklich, es geht nicht in den Kopf rein.
4: Das ist so unterschiedlich.
0: Ja, das, das kann doch nicht sein. Also sowas disqualifiziert einen doch wirklich lebenslang als Politiker. Also das ist jetzt nicht... Hat ja,
4: auch ja, Horst Hilfer und äh, etwaige andere nicht disqualifiziert. Das ist auch völlig normal, dass Leute darüber gelacht haben. Guckt euch mal diese... Das kann man sich auf YouTube anschauen. Diese Sitzung, wo es darum ging. Und du hast eine Riege von Männern über 40, die einfach darüber lachen. Ich glaube, es war ein grüner Antrag. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, dass das überhaupt... Ne? Also das kann ja lange keine Vergewaltigung sein, weil das ist ja eine Ehe. Also so dieses Mindset. Das ist ja auch... das. Ne? Nur weil wir uns vielleicht in bestimmten Blasen als unfassbar emanzipiert wahrnehmen, ist das ja nicht in der Mehrheitsgesellschaft so. Ja
0: gut, äh, also mhm. du spielst jetzt irgendwie auf so eine Voke, nennen wir es mal die von, von alten Herren beschriebene Voke Bubble, aber unabhängig davon äh, gibt es ja auch sowas wie Empathie und die gab es schon immer. Also und auch alte Männer können sowas wie Empathie haben und da in dem Bereich finde ich gehört alles rund um Vergewaltigung rein. Also da muss man ja nicht irgendeiner Partei zugehörig sein oder irgendeinem Alter haben, um einfach festzustellen, dass es einfach überhaupt gar nicht geht. Also wirklich überhaupt gar nicht geht. Also man muss es hier nur mal konkret machen in der die Vorstellung: Du kommst nach Hause und dein Vater vergewaltigt deine Mutter. Also ich mhm. meine und so das ist doch so ein Transfer ist doch für jeden Menschen, ob Mann oder Frau, alt oder jung möglich, um dann zu sagen, was
4: ja, moralisch sind wir uns da total einig. Ich ja. glaube nur, wenn man Politik beobachtet, sind das so Parameter, die man halt bedenken muss, dass das ähm, auch jetzt, wenn man Leute fragen würde, würden die einigen sagen, ach, die, soll sich mal, die sollen sich mal nicht so haben. Also das ist einfach da und ich glaube, damit zu arbeiten und zu wissen, okay, solchen Leuten begegnest du und wie arbeitest du damit, gerade wenn sie in Machtpositionen sind? Das ist ja trotzdem relevant. Friedrich Merz ist trotzdem einer der beliebtesten Politiker, hat die gleichen Beliebtheitswerte wie Olaf Scholz. Das ist jetzt ein Kompliment, ist das ist eine andere Frage. Aber äh, die CDU führt in Umfragen, also es ist ja jetzt nicht so, als hättest du so eine krassere Wolte gegen das Alte, was Friedrich Merz verkörpert. Kann es,
0: also, äh, kann es also funktionieren? Kann es sein, dass Friedrich Merz nicht abgestraft wird äh, für diesen Rassismus? Kann es sogar sein, dass man sich irgendwie orientiert an Donald Trump, dass man sagt, hier, da gibt es diesen Präsidenten, der irgendwie erzählt hat, dass er Frauen irgendwie in den Schritt langt? Äh, also also Grab Pussy und es hat ihm alles nicht geschadet, der von sich selber behauptet hat, er könnte am Times Square äh, einen Menschen erschießen würde trotzdem Präsident werden. Ist das also der Hintergedanke, dass das klappen kann und wird es klappen?
4: Nee, das, die Landtagswahlen entscheiden das. Wenn nächstes Jahr, die, wenn, die, wenn die CDU die Landtagswahlen... Komplett verhaut. Er wird, jetzt, er wird jetzt einen guten Moment haben, wenn Boris Rhein in, in Hessen gewinnt, wenn Markus Söder seine 38 bis whatever Prozent äh, in Bayern holt. Das wird ein kurzer Ausatmer sein, aber wenn nächstes Jahr im Osten alles bergab geht, dann wird das, dann muss ein Parteichef dafür gerade stehen. Ne? Also das hat dann auch damit zu tun, wie gut man seine ähm, Leute im Griff hat, im Sinne von, ob man eine klare Linie fährt oder nicht. Was übrigens, wie ich finde, Kassel Lindemann sehr versucht aufzubauen und dass sich Friedrich Merz immer wieder eingerissen äh, mhm. wird. Mhm.
0: Wir beschäftigen uns schon jetzt seit längerer Zeit, aber jetzt seit ein paar Tagen ganz konkret mit der Frage, schaffen wir das und haben das Label, wir schaffen das ganz sicher und versuchen in unserem konkreten Umfeld Fälle zu begleiten, wie zum Beispiel wir wohnen im Mühlenbecker Land und haben jetzt gesprochen mit einem Ortsvorsteher und Priester in Wandlitz, der da einen ganz tollen Prozess irgendwie geleitet hat. Und, ähm, und daraufhin haben wir eine Menge ähm, ja, so Feedback bekommen eigentlich auch. Und ich möchte hier mal einen, ähm, wie nennt man das jetzt eigentlich?
1: Na, Silke hat uns zum Beispiel geschrieben bei Instagram, da haben wir ja einen Channel ab 17 Podcast und sie sagt folgendes.
3: Liebe Katrin, lieber Tommy, vielen Dank für euren fantastischen Podcast. Genau mein Humor. Vor allem danke ich euch für eure neue Rubrik Wir schaffen das. Dem Beitrag des Diakons kann ich mich nur anschließen. Meine Nachbarn und ich können eine ähnliche Geschichte erzählen. Seit spätestens 2015 haben sich in unserer Straße im Hamburger Südosten von bestimmt 200 Häusern, unabgesprochen, mindestens 20 auf unterschiedliche Weise um Geflüchtete gekümmert und tun dies teilweise immer noch. Deutschunterricht, Fahrradwerkstatt, Kinderbetreuung, Kleiderkammer, Ämtergänge. Als sich die Unterbringung im ehemaligen Baumarkt immer unerträglicher gestaltete, wurden auch Zimmer zur Verfügung gestellt. Zusammen mit Saif, Maran oder Fahed wurde viel gegrillt, getanzt, gelacht, Geschichten aus der Heimat erzählt. Auch unter den Deutschen sind seitdem einige neue Freundschaften entstanden. Saif hat mittlerweile ein IT-Studium mit dem Bachelor abgeschlossen. Der studierte Archäologe Maran arbeitet nach seiner Ausbildung zum IT-Kaufmann bei der Telekom und Tischler Fahed fährt LKWs, wenn er nicht gerade Salsa tanzt. Mittlerweile habe ich von Syrien auf Ukraine umgesetzt. Switched. Neben dem Erlernen von Akkusativ und Dativ wird auch hier gern gegrillt, extrem lecker gebacken, gemeinsam das grottige deutsche WLAN verflucht und trotz allem gelacht. Geht doch. Liebe Grüße von Silke.
0: Ja, das ist jetzt sozusagen eine Nachricht von vielen und auch im Rahmen der Interviews hat sich irgendwie so abgezeichnet, also man schafft das auf alle Fälle problemlos, aber es sind auch wirklich viele Ehrenamtliche nötig dafür und natürlich muss Bund, Länder und Kommunen das finanziell unterstützen, was ja gar keine Frage ist. Aber wie empfindest du denn jetzt gerade diese Diskussion? Im Prinzip hat man ja das Gefühl, es wird gerade um nichts anderes mehr gesprochen.
4: Ich glaube, wir haben, äh, das, ich versuche das irgendwie schon seit Jahren irgendwie ein bisschen zu sagen, aber ähm, wir haben uns nicht um die Menschen gekümmert, die verunsichert waren 2015 in der Bevölkerung, was sie äh, so anfällig macht für diese wiederkehrenden populistischen Platten-Debatten. Weil das waren die Menschen, gerade in Bayern zum Beispiel, die waren in den Grenzen da. Die haben Brötchen verteilt, die haben keine Ressentiments gehabt, die haben Flüchtlinge aufgenommen. Die haben sich aber einfach durch dieses große, wir schaffen das oben und dann auf kommunaler Ebene ähm, das strukturell Überforderte einfach nicht verstanden gefühlt. Und das, wenn man sich nicht verstanden fühlt, dann ist man einfach verständlicherweise anfälliger für, dieses, für diese schnelle Erklärung. Nee, dann lassen wir es einfach komplett. Wir können das gar nicht schaffen. Wir haben gar keine Kapazitäten dafür. Ich glaube, der Wille der deutschen Zivilgesellschaft zu helfen, Stichwort Empathie, ist eh unfassbar groß und da. Das haben wir auch bei den Ukrainern wieder gesehen. Und so war das übrigens auch bei den Syrern. Also die Leute haben, äh, ich komme aus Köln, aber auch in den Dörfern drumherum, es war völlig normal. Es, Leute haben Leute aufgenommen, wir waren alle an den Bahnhöfen, also ich glaube, auch wenn es nochmal passiert, hoffentlich passiert nicht nochmal durch einen Krieg ausgelöst so eine große Welle, aber dann wird es auch wieder passieren. Und ich glaube, diese ähm, dieses schnelle Erklären von Problemen durch ähm, Asylanten, das ist einfach, es ist ja immer same old story, weil man ja diese Strukturprobleme, da müsste die CDU sich komplett selbst kritisieren für die letzten 16 Jahre, da müsste man auch zeigen, dass politische Prozesse in diesem Land viel zu langsam sind etc. Das ist ja alles mal wieder Selbstkritik, die in so einem beschissenen Wahlzyklus von alle vier Jahre Bundestagswahl, alle fünf Jahre die Wahl... Das ist, passt einfach nicht. Das klingt jetzt total platt, aber ähm, deswegen bin ich kein Fan davon, diese ganzen Debatten so laut mitzuführen. So kleine Nischendinge. Ähm, wir müssen nicht diskutieren, dass jeder Mensch, egal welche Hautfarbe, kriminell sein kann. Äh, jegliche Religion äh, Menschen beinhaltet, die vergewaltigen. Das hat nichts damit zu tun. Etc. Etc. Ähm, aber ich finde dieses Appellieren an, ist diese große Menge, die sich auch gerade, die vielleicht auch jetzt zuhören, die eine Ukrainerin mit Kind bei sich wohnen haben oder vor vier Jahren hat noch der Syrer bei denen gewohnt, die sind ja alle noch da. Und ich glaube, da nochmal die Debatte aufzugreifen und zu sagen, hey, wir haben euch damals nicht richtig zugehört, das schnell vielleicht auch als Populismus verflucht, wenn jemand sagt, hier gibt's ein Problem. Das wieder aufzugreifen, ich glaube, das ist immer der richtige Moment und deswegen finde ich diese Debatten gerade so als Jesus Christus, muss ich irgendwie, Echt? kann ich mich nicht beteiligen also ich hab, dran. ich
0: habe in dem Kontext schon Probleme mit dem Wort Infrastruktur, weil es von beiden Seiten als so abstraktes, scharfes Schwert benutzt wird. Die einen sagen, wir haben die Infrastruktur und die anderen sagen, wir haben keine Infrastruktur und es ist mir ehrlich gesagt wahnsinnig unkonkret. Ich kann es dir konkret machen. Ja, so.
4: ähm, das Problem ist, dass, äh, also wenn du selber aus einer Migros-Familie kommst, wo du weißt, wie lange Anträge dauern, das ist auch genau da so. Also es gibt zu wenig Leute, die dort arbeiten, die diese Anträge bearbeiten für pissige Sachen. Den Essensgutschein bis hin zur Wohnberechtigungsschein, bla bla, all diese Dinge, das zieht sich so wahnsinnig lang, dass dann diese Flüchtlingsheime so wahnsinnig überladen sind, die nicht wissen, was sie damit tun sollen. Und sich dieser Druck natürlich auf einzelne Politiker vor Ort versammelt. Du kannst auch nicht einen Batzen Geld hinstellen, wenn Entschuldigung, du ganz
0: kurz. Ich muss da konkret ja. dazwischen gehen. Inwiefern verlagert es hier ein Druck? Es ist ein Verwaltungsdruck. Aber wir reden hier gerade von 21 Prozent Menschen, die behaupten, dass wenn Ausländer in ihrem Umfeld leben, die Frauen vergewaltigt werden, die Handys gestohlen werden, die Jobs weg sind, die Grundstückspreise fallen, also das ist für mich der große Widerspruch.
4: Nee, der, der, also erstmal, du redest jetzt von den AfD-Prozentzahlen, genau. ja? Äh, da kann man erstmal sagen, mindestens die Hälfte sind nationalsozialistische Denker, die du aus diesem Land nicht entfernen wirst und die weiterhin so denken werden. Mhm. Also diesen, das ist glaube ich auch Migranten schon immer bewusst gewesen und Menschen, also die äh, irgendeine Art von Magnalisierung haben, diese Art von Nazis wird es immer geben. Die Frage mhm. ist, was machen wir? Wir können ja in der Wählerwanderung nicht genau sehen, wie viele es sind, aber dieser erhebliche Teil zum Beispiel von der SPD, der Runtergang ist und dann geht es bei der AfD hoch, da kann man schon sehen, das ist so ein so ein Misch nur nicht ganz verloren könnte sind, so oder so genau lassen. aber die sind auf jeden Fall so weit dass sie in der Demokratie sagen mit ihren Privilegien ich wähle eher eine antisemitische Partei oder möchte dieser Partei zustimmen, obwohl ich eigentlich ein Problem habe, was gar nichts mit, damit zu tun hat, um die SPD abzustrafen. Aber verstehst
0: du ja. äh, verstehst du, was ich meine? Die haben kein infrastrukturelles Problem. Das sind 6 Leute, mit denen ich auch spreche, weil ich mir mal mit, mit den Sport und so weiter und so fort. Die sagen nicht irgendwie, oh, hier die Anträge haben für die lange gedauert oder hier auf dem Amt sind wir überfordert, mein, mein Aktenstapel ist so riesig, sondern die sagen einfach unsere Grundstückspreise gehen runter, unsere Kinder werden auf den Schulen Aber die lernen. Stimmung
4: kommt daher. Wenn du mehr vermehrt also Großstädte mal rausgenommen wenn du vor, auf alles andere schaust und die sehen vor Ort, was abgeht, die sehen die Schlangen, die sehen, wie lange es dauert, die sehen auch den persönlichen Druck auf ihren Bürgermeister und in, dem, in der Kreisverwaltung, weil vielleicht die Schwester auch noch da arbeitet und dann kennt die auch noch einen Syrer, der sich daneben benommen hat und dann hat sie das darauf gestellt. Das ist ja ein Dominoeffekt von ah, ich Populismus. Ver ich verstehe,
1: glaube ich, was du meinst, aber ich muss mal so ein anderes. Ich bin aus Sachsen-Anhalt mhm. und da leben auch noch äh, große Teile meiner Familie und äh, ich glaube, bis dahin hat es gar keinen Syrer geschafft in die mhm. Altmark. Äh, aber ähm, trotzdem haben schreien viele davon, jetzt nicht aus meiner Familie, aber die da mitarbeiten, wir schaffen hier gar nichts mehr, es ist nicht zu schaffen und da ist nicht ein Syrer, da sind vielleicht drei Ukrainer mhm. und das war's. Kein
0: Antragsteller, das kein da aber, aber ein Antragsteller, kein Verwaltungsdruck, keine Mangelinfrastruktur Infrastruktur. Sagt,
1: oh. Das, das ist, also wir haben ja hier noch Glück gehabt, aber wir
4: schaffen das auf gar keinen Fall. Naja, weil das also weil wir polit, politisch auch in dieser Hauptstadt, Journalistenblase zum Beispiel, dieses Asylproblem oder äh, äh, Zuwanderung ähm, sich daraus hieft, dass einzelne Fälle sich aufbauschen. Das ist wie wenn du in der Bild das und das liest, dann ist, gilt es ist, als generelles Ding. Oder auch Friedrich Merz, wenn er sich in so einer Aussage bilden, dass erweckt den Eindruck, die Politik würde sich viel mehr um die anderen kümmern, es würde viel mehr Geld in die anderen Länder. Diese ganzen rassistischen Ressentiments bündeln sich ja, das heißt, wenn du denkst, hm, also hier gefällt mir nicht, wie die Ampel steht oder hm, ich kann mit meinem Grundstück nicht das machen, was ich möchte, denkst du so, ja, weil die Politiker kümmern sich ja nur um diese Syrer. Habe ich letztens wieder in der Bild gelesen oder da und da, dass die so und so viel Geld im Monat bekommen, obwohl die nur in ihrem Flüchtlingsheim sitzen. Das ist ja Oder im hessischen Wahlprogramm
0: steht dann, dass sie nach sechs Monaten hier wählen sollen, was auch total hilfreich ist. <lacht> Sag mal, ähm, wie stehen wir denn eigentlich zu einem Präsidentenhund, der ständig irgendwie die Security beißt? Commander,
1: ey. Ist, Kennst du elften Commander? Mal. Nee. Das ist ja die Töle von äh, Joe Biden. Oh. Und mhm. ähm, der hat jetzt zum elften Mal zugebissen im Waisenhaus und hat eine Beamtin also nicht zerfleischt, aber er hat einen Arm <lacht> <lacht> Zerfleischt genau. wäre eine größere Meldung gewesen. Ne?
0: <lacht> Direkt noch einen drauflegen. So Und in <lacht> Wirklichkeit war es auch gar kein j sondern ein Krokodil. Also
1: nee, es war Joe Biden Joe selbst oder sein
0: Sohn. <lacht> Joe Biden hat ein Krokodil, so wie die Witwe. Wie heißt denn eigentlich die Witwe Schlotterbeck bei, äh, bei Hotzenplotz?
1: Ich kenne ja Hotzenplotz nicht. Das war nicht meins.
0: Nee, also es ist nur ein Schäferhund und, und der beißt da ständig die Leute vom CIA und vom Secret Service und äh, vom Personenschutz. Und
4: gut, dass Merkel nicht mehr Kanzlerin ist, war mein erster Gedanke. Die Arme, ey. Die, die hat ja so Angst vor Hunden gehabt. Ich kenne ja nur dieses, dieses Bild mit Putin, diesen Hunden ja. und so, und wie strong sie da war. Und ich bin gerade so gewesen, ach gut, dass Merkel jetzt nicht mehr Kanzlerin ist dafür. Für die, die ja. es nicht
0: gesehen haben, auch in der Merkel-Doku, wunderschön. Ja, das ist äh, Unsere so Kanzlerin süß, hatte Angst vor Hunden, so wie ich auch. Und Putin hat das ausgenutzt und hat da äh, was eine oder sogar zwei, ries zwei. zwei riesige Doggen da irgendwie mit im Raum gehabt. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, also äh, kann man da auch, man sagt ja immer, wie der Herr so ist oder äh, andersrum, ein Hund ist ja einfach so, wie er erzogen wurde, mhm. dann kann man da Rückschlüsse auf beiden ziehen. Ist beiden ein Kriegstreiber? Oh Gott.
4: <lacht> also, nee, da, also nee, das ist, das ist so das ist eine Twitter Debatte, in die ich nicht einsteige. Nee, ich finde, wenn dieser also wenn dieser Hund es wirklich tut, erstens, also die Asche für einen Hundetrainer wird er wohl haben. Ne? So, warum, Vielleicht also, macht er aber auch genau das Ja, dann, Ist, sollen sie ihn halt, dann sollen sie halt einen extra Raum geben und dann einfach nur das Essen unten durch und dann sollen sie ihm einmal Auslauf lassen an der das Leine Das könnte
0: aber für ihn auch dumm laufen ne? Wenn man da heißt, der amerikanische Präsident der hat noch nicht einmal seine Töle im Griff und braucht dafür einen Hundetrainer, also das könnte dann auch eine nachteilige Schlagzeile werden. Also du würdest jetzt gerne, ähm, warte mal was, googelst du gerade?
4: <lacht> nee, ich, hab, äh, ja, ich, wollte, ich wollte diesen Hund googeln, ich wollte, wie es mir aussieht Dann mach ruhig. Guck der okay. Commander mal an Commander, weil ich ist das ein großer Hund? Das ist ein Schäferhund. ein Schäferhund,
0: ja. Also im Endeffekt wie unser Blondie, nur heißt er halt Commander. Ach
4: du Scheiße. Okay, boah, das ist, oh Gott, diese Fo oh mein Gott, ich kann nicht, ey. Was denn? Diese Folge, ich sehe schon das Internet brennen, so. Ähm. Wie? Das ist auch leider, also ich finde ja nur ganz kleine Hunde schön, aber Aha. das ist auch wirklich ein wahnsinnig,
1: das ist ich so ein Hund, wo ich denke, so, nee, Internet komm,
4: brennen. nee, komm, das ist so, nee, nee, da ich, ich gar kein Ich hatte mal einen Schäferhund,
1: ich hatte wirklich einen Schäferhund. War der schön? Der war super schön, den haben wir geholt von einer Familie, den er immer verdroschen hat. Und deswegen war das ein super dankbarer Schäfer. Und der mhm. hieß auch nicht Commander, sondern Bronco. Ja. Und Bronco war ein super lieber Typ. Hm. Weil wir sind eine super liebe Familie waren.
0: Deswegen, daher kommt ja die Frage, ihr wart lieb, Bronco war lieb, Commander ist ein Aas. Aber Commander auch heißt auch
4: Commander, ne? Ja. Also ja, der, der führt auch aus, wie er heißt. Ein schlechter Commander, vielleicht überträgst du das auch auf Joe Bidens Leistung, mhm. aber egal.
0: So, und jetzt kommt der Moment, auf den ich schon die ganze Zeit hin arbeite. Schweineherz
4: oder was? Soll ich extra für dich verlieren, um dein männliches Ego nicht zu verletzen?
0: Ähm, mein, Warte mal, kannst du es beantworten? Habe ich ein sehr starkes männliches Ego oder ein eher ein frauliches Ego? Was würdest du sagen?
4: Ich würde sagen, Ego.
0: Ein Ego. <lacht> also Gut, ich, dass du
4: hier nicht binäre Klischees. Ich habe, <lacht>
0: ähm, genau, ich habe es noch nicht geschafft, weil ich ja irgendwann mal, wollen wir uns ja alle von unserem Ego trennen mhm. oder ja. die Ego-Lüge entladen. Tommy entlarven. ist hart
1: dabei, ne? Er meditiert und macht und tut. Ja. Meditierst du auch oder sowas?
4: Ich mache Yoga. Ja. Das muss man machen. Aber du Leben hast auch
1: dein Ego noch?
4: Ja, natürlich ja. würde ich ja nicht hier sitzen und denken, ich wäre qualifiziert genug zu reden, ne? <lacht>
0: So, die Kategorien heute. Und Inga, die ja scheinbar befreundet ist mit dir, ich möchte äh, fast sagen. Inga
4: ist ganz toll. Hallo, Inga.
0: Ja, hey, ja ganz toll für dich. Ähm, die, die nervt es, glaube ich, ein bisschen, dass ich ja jeden Freitag gewinne. Erstens und zweitens möchte sie dich nicht verlieren sehen. Und ja, deswegen.
1: Das hatte ich auch das Gefühl. Inga hat auch gesagt, ich habe jetzt mal die Kategorien
4: angepasst. <lacht>
0: ja, angepasst.
4: Ne? Und dann Modedesigner.
0: Ey, Leute, das ist wirklich, wo wir guck mich an. Wissen. Was soll sag das? Sag
4: doch HM, sag ernst nichts Family. Er in, muss dann eh kommen.
0: Also Und vor allem das zweite kenne ich ja <lacht> schon <lacht> gar nicht.
4: Nee, du kannst auch einen Discounter sagen. Buch. kannst auch Kick sagen oder so. Aldi. Aldi hat auch Klamotten. Ist doch egal. Das ist auch eine Modedesignermarke. Ja. Das ist schon mal ein guter Tipp. Buch, Gewässer ich bin ich nicht. dabei. Daddy Issues. Haben sie mir vorher noch versucht zu erklären? Weiß ich gar nicht, was es ist. Bei Gewässer bin ich übrigens der. Also ich hasse das. Lass lasse ich immer raus, wenn ich spiele. in Gewässer bin ich richtig raus. Das könnte dein äh, Sieges... Hm,
0: könnte meine Rettung sein. Ja. Ne?
4: Und politische Skandal. Politische Bei Daddy Border Issues werde ich, werd ich bei politischen Skandalen schreibe ich einfach äh, immer Söder so hin mit einem Adjektiv davor. Ja. Nein,
0: Spaß. Sehr gut. Alles klar. Ähm,
4: Bist du bereit? Ja, ja, ich bin richtig gestresst. Ich muss jetzt das Mikro aus meinem Weg machen. Ja, so.
0: <lacht> gut, du sagst A. Katrin sagt Stopp, dass hier auch nicht geschummelt werden kann.
4: <lacht> Warte. Oh Gott, ist das ja, aufregend. Ja, kann ja Jasmin schummeln. Ihr könnt doch auch A. Kann ich bitte gar nichts machen? Ich möchte einen Buchstaben gesagt bekommen.
0: Okay, dann sag ich A. <lacht> Stopp! Äh, K.
4: Ah, siehst du, jetzt
1: habe ich deinen Tipp genommen, Jasmin.
4: Oh, da will ich guck, Gewässer. ich bin am I'm Out. Buch. Oh.
1: Ich denke mir gerade ein Buch aus. Was ist das denn? Gewässer.
4: Daddy Issues. Stopp! Weg! Ich mhm. bin da wirklich raus.
1: Warte mal, wir so. haben hier extra
4: einen Stopp! Oh. Stopp! Oh. weg. Ich meine, oh. nee, das, der Buchstabe hat mich gefickt. Ich finde wirklich oh. gut, dass. Oh.
1: Oh. Ja.
4: Ich finde wirklich gut, dass es zum Schluss
1: immer noch so ist, dass wir die Gäste vergraulen. Oh. Überhaupt nicht.
0: Na, Thomas. Oh, mir geht's so gut.
1: Modedesigner
4: habe ich Kick. Ja. ja da sind Fehler gemacht nee, ich weil wollte Ich wollte die Fashionmarke aufschreiben und dann war schon Stopp. Uh. Was hast du auch, Kick?
0: Ja, klar, Kick.
4: Hast du uns gerettet? hätte
0: Camel eigentlich, äh, weil ich weiß, man das schreibt mit es mit C, C, aber hätte dir das gelten lassen? habe ich kurz drüber nachgedacht.
4: Camel äh, und Schmenger, das ist eine Schuhmarke, die jetzt, da hättest du schummeln können.
0: Nee, äh, ja. gibt es nicht so Camel Trophy Boots oder irgendwie sowas ja. auch? Ja, ja aber, ja, aber mit C. So, ja, mit C. Okay.
1: Ähm, Buch, muss ich dazu sagen, eins, was ich noch schreiben will. Äh, Kiki Lorenz. <lacht>
0: Haha, <lacht> also das Kinderbuch
1: man ja auch, okay. Nee, so. Kinderbuch. Das
0: gilt doch. leider nicht. Da
1: steht nicht Buch, was es schon gibt. Was? Da steht ja nicht Buch, was es schon gibt. Ach, das ist doch Quatsch jetzt. Also nee, das, nee, das also plädiere ich aber jetzt für Sie. Kiki Lorenz. Das wird super du, süß. wird es Doch, werden. ich bin jetzt hier nee, Und da kriegen Ego Kinder Politik erklärt von Kiki Lorenz. So, hm? das Kiki ist okay. Lorenz ist ein bayerisches Das Pferd. muss okay sein.
4: Ja.
0: Oh, ganz, äh, ganz kurz, ne? nur mal hier fürs Protokoll. Du hast hier für gar nichts zu plädieren. Außer Doch. für deine eigene wir sind Sache. Wir in einem
4: demokratischen Land, in einem demokratischen Podcast-Format. Du, du, du kannst mein Rederecht abstellen, mein Mikro abstellen, aber... Auch das das würde ich nie machen. Das würde ich
0: nicht machen. Aber ich das jetzt richtig, dass ihr euch quasi so zusammentut, so nach dem Motto. Ja, Female
4: Powerment, ja, komm. Das ist ja öfter jetzt. Was habe ich das schon gewonnen. Take that and run with Honor. Also habe ich zehn Punkte bei Kiki Lorenz, ja. Kiki
0: ja. Lorenz, was ist denn das für ein Kindergarten jetzt hier?
4: So ein Gewässer, komm. Ich habe keins.
0: Der Kochelsee.
4: Ich habe einfach Kölner Kölnereien aufgeschrieben, aber nur for the Gag. Das ja, ist gut. für Inga. <lacht> 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 ähm, Daddy Issues habe Klopapier.
0: Klopapier, kannst du es kurz erklären, bitte?
1: Naja, ich musste an meinen Vater denken, der immer sehr, sehr lange auf dem Scheißhaus gesessen hat. Und dann, mhm. ja, das war wirklich, wir waren zwei Frauen, ein Mann und einer und ein kleines Bad. Mhm. Und es war erstens eine Nahtoderfahrung mhm. und zweitens hat es zu lange gedauert und deswegen Apropos Nato-Erfahrung,
0: konntest du dann auch auf dein äh, komplettes äh, Gehirn zugreifen? Naja, du hattest Bewusstsein. So ein, Bewusstsein, du hattest doch so ein schönes Wort dafür. Ja. Konntest du dann auch auf dein komplettes Bewusstsein zugreifen? Ja, wir haben zugreifen. nämlich
1: diese Woche eine Meldung gelesen, dass es eine Studie gibt, wenn du, ähm, also sind welche schon gestorben, wiederbelebt und die konnten aufs ganze Bewusstsein zurückgreifen. Die wussten alles noch, ne? also alles, was in ihrem Leben alle schon passiert ist. Alle Welt, Schachpartien der japanisch.
0: Und so ja. Also war das ungefähr so, du gehst auf die Toilette auf auf, auf der dein Vater davor war, machst du die ja. Tür auf, gehst rein und konntest ja. auf einmal Japanisch sprechen.
1: Japanisch genau, weiß ich nicht, aber hm. ja. wahrscheinlich schon, ja. Stark. Ich habe es in dem Moment ja nicht gebraucht, deswegen wusste ich es nicht.
0: Gut, hat es leider gar nichts mit Daddy .de Issues zu tun. Klopapier? Wieso denn, was denn jetzt? Was hat denn das damit zu tun? Also, ich kann dir ein Beispiel geben. Ich habe kochen, weil ich für meinen Vater, weil ich ein Daddy's Girl fast, muss mhm. ich fast sagen, also mhm. ein Daddy, Daddy's Boy war, habe ich für meinen Vater gekocht. Ich wollte für ihn ich Gulasch
4: machen. Ich Daddy wollte für ihn nicht. Gulasch
0: machen, damit er mich lieb hat.
4: Ich habe ich hab hier einfach Kurt Krömer aufgeschrieben. Ich habe Daddy Issues und Kurt Krömer ist glänzend wie eine Engelsfigur über meinem Kopf aufgestiegen. Ich glaube, es geht hier um Personen, bei denen man Daddy Issues hat. Ach so. So habe ich das verstanden. Karl aber, Lauterbach.
0: Also, das wurde uns aber komplett anders erklärt. So, ja, also 20 na. Punkte für mich. Nein. Und dann?
4: Nee, da kriege ich 10 Punkte für Kurt Krümmer. Ja, und du definitiv. Auch 10. Hey,
0: also ihr seid doch wirklich... Nee, dafür wir kriege ich definitiv ist 10 Punkte.
4: Politik, äh, Skandale. Durch Karl Theodor zu Gutenberg. Mhm.
0: Okay, Doktorarbeit, da habe ich dich beim Wort genommen, weil du hast anfangs gesagt, du schreibst einfach Söder hin mit einem Adjektiv. Und ich habe <lacht> hier hingeschrieben koch Aussprache, so. Und wenn Koch, Was? Koch, der Politiker Koch, ja. eine ganz schlimme Aussprache, englische Aussprache, Katastrophe. So, ja, na Mensch, wer hat jetzt Skandal gewonnen? Der Skandal
1: ist, dass der Koch so schlecht Englisch spricht? Ganz genau, das ist, ist das der so? Skandal.
0: Das ist der Skandal, richtig. Finde ich
4: meinen Skandal ein bisschen geiler.
0: Findest du geiler, ne? Mhm. Karl Theodor. Aber
4: äh, Karl Theodor ist ein Gutmehr, hätte man auch bei Daddy es aufschreiben können. Ja, der passt so, überall So, ich
0: wirklich, Leute, ihr habt wirklich... Auch Buch. Ich bin so froh. Ich bin ja. wirklich froh. Und diese Freude, und das ist wirklich eine tief empfundene Freude, nimm die bitte nochmal als, als wirklich Respekt von mir. Ich hatte Angst vor dir. Ich hatte wirklich Angst vor dir. Ich weiß nicht,
4: nicht was so nett ist. Und das ist dieses Angry Migra Framing, aber das ja. ist auch okay. Nee, ich Angry hab, äh, Migra Framing, ich, was ist ja, das denn? Kennst du das nicht? Nee. Dass man so, das, manchmal wird mir das so gesagt, und dann bin ich so, okay, warum hast du denn Angst vor mir? Ja,
0: weil Inga die Rubriken geändert hat. Deswegen, was hat denn das mit Angry Migra-Framing zu tun? Ey, da kriegt knows. man jetzt zum Schluss noch was reingewirkt.
4: Ja. Guck mal, so ist das, wenn man sich mit Leuten anlegt, die aus der Gen Z kommen und Twitter benutzen.
0: Hm, es war toll, dass du da warst.
4: Ja, vielen Danke, Dank für deinen durfte. Besuch.
0: Ich bin übrigens auch, das ganz ehrlich, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich heute ausreichend von dir gelernt habe. Und das meine ich jetzt genauso, wie ich sage. Ich, äh, wenn wir es das nächste Mal sehen, werde ich da nochmal einen anderen Schwerpunkt draufsetzen. Okay. Ja.
4: Weil du dich so aufs Stadt am Fluss, guck mal, wie unnötig, du hättest, gar nicht, du hättest dich einfach darauf verlassen können, auf dein Intellekt.
0: Ja, das tue ich nicht, das ist wirklich ein Problem bei mir.
1: <lacht> ich hab sie platt
4: gemacht. Oh Gott, jeden Freitag dasselbe,
1: so gehe ich ins Wochenende. Jasmin, vielen Dank, äh, dass um, du da ja, warst. vielen Dank. Es gibt ja auch ein Buch, was, ja. äh, was du geschrieben hast, äh, was wir allen, die jetzt zuhören, sehr ans Herz
4: legen äh, können. Wie heißt das? Protest. Das ist ein Essay äh, über äh, letzte Generation, Fires of Future und wie wichtig Protest für diese Gesellschaft ist. Es geht auch um Corona-Demonstrationen. Es ist nicht nur eine linke Perspektive.
0: Liebe Podcast-Abonnenten, liebe Radio 1-HörerInnen. Oh, bei Podcast-Abonnenten hätte ich auch schon mal gendern können, ne? Ja, ja. Es ist zu spät jetzt. Das, das ist jetzt zu spät. Ich bin ja auch wirklich nur ein einfacher Mann. Kann man nicht alles erwarten. Kauft dieses Buch. Es ist quasi ein Befehl. Habt ein schönes Wochenende, vielleicht sogar ein verlängertes Wochenende. Und äh, wir hören uns. Wir sind
1: trotzdem Montag wieder da. Ne, am Brückentag. Brückentag Sehr schön.
0: gibt es für uns nicht. Das, ja, für, für die Brücke haben wir keinen Termin bekommen beim Zahnarzt, Herr <lacht> März Bis oh Montag. Gott, können wir den rausschneiden?
3: Bitte? Ja, danke. So, Feierabend. Das war ab 17 für diese Woche. Montag geht's weiter, natürlich ab 17 Uhr. Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio bummels Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ihr findet uns natürlich auch auf Instagram. Ab 17 Podcast. Bis nächste Woche.